0: Das, äh, ich fühle mich ist. auch noch überhaupt nicht ready. Ich du fühlst dich noch nicht ready? Ja. Was können wir denn daran ändern, dass du dich ready fühlst? gleich noch auf Toilette. Okay, ja, das ist wichtig. Ja, ja das ist besser. Okay. Also, ja, doch, das ist doch genau der kleine Unterschied. Ist so? Mhm. Geil. Nice. Ähm, mhm. Fühlen wir uns ready? Ja, fängst du an? Oh, ich kann anfangen. Wenn du möchtest, kann ich anfangen. Was ist das? Ah, hier Intro. Bist du, bist du ready? Äh, gleich. Okay, ich warte noch. Ich muss vielleicht auch doch Internet Stress. haben. fällt mir gerade eingefallen. Du sollst du haben. Ja, gut. Also auch da. Es oh. noch Möglichkeiten. Traum. Traum. Ich gehe auf Toilette. Ja. Und da müssen wir aber los. Ich habe so viel zu erzählen. Ja. Wollen wir? Äh, über Till Schweiger reden jetzt? Weiß ich jetzt in fünf Minuten. Also gar nicht. Ich glaube, wir müssen erst mal anfangen, oder? Ja. Also, wir können später immer noch über Till Schweiger reden. Deswegen sage ich... Top die, Wette gilt. top die Wette gilt. und Fangen wir an. Je früher wir anfangen, desto schneller können wir über Till Schweiger reden. Ja. Geil, ja. oder? <lacht> Time <lacht> is gone. Right. To putsch. Putsch. <lacht> ich putsche jetzt den Button. Putsch. <lacht> putsch ab. <lacht> Hallo Pegasus. Hallo Kasimir. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich, dich und alle unsere Zuhörerinnen im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt, wieder zu begrüßen bei... Dialektik der Lüge. Euer, euer Lieblingspodcast. Ja, das wollte ich auch sagen. sagen. Ja. Äh, ja, natürlich auch von mir ein ähm, herzliches Hallo und Willkommen in diesem Podcast, in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, im Butcherbeats Studio, in dem wir gerade sitzen, denn entgegen unserer normalen Location, in unserem Studio, mhm. nehmen wir gerade im Butcherbeats Studio auf. Ist aber auch mal interessant, oder? Ist so. eigentlich auch viel schöner als sonst. <lacht> bisschen ja. professioneller. Ja, aber so, es ist halt... Oh, es sind Butcherbeats, ne? Machst du nichts dran. Ja. Hm. Es geht ja lauschig los. Wir haben ja hier schon direkt so ein Wohlfühl. Ich also, ich auch, das so klingt so ganz besinnlich. Jetzt wären ja, ne? wir noch in der Weihnachtsfolge stecken geblieben. Ach, so ein bisschen... Ich habe noch Weihnachten im Herzen, muss ich sagen. Ja. Weihnachten war toll. Ja, Weihnachten war toll. Silvester war auch. Viele Sachen sind passiert. Hm. Wie war Silvester. Na, doch nicht so viel eigentlich. Doch, nee, war, war das, das übliche, ne? Viele D und B und C-Böller gezündet. <lacht> Auch ein paar P-Böller. <lacht> ein paar P-Böller. Ja. Stabile Saufe. <lacht> <lacht> und das war's. Davon möchte ich mich distanzieren äh, und um habe ich nicht gesehen, geneigten ja. Zuhörerinnen wissen, dass ich das dass ich äh, der festen Überzeugung bin, dass ich mit Alkoholkonsum bitte nicht profiliert werden sollte, das ist nicht mein Thema. Ja. Ähm, bei mir war Silvester auch schön. Ich habe entweder mich mit Butcher Beats verzogen in äh, ein sehr abgelehntes Gehöft in den Bergen und wir haben an einem Projekt mit dem Arbeitstitel Xanifair gearbeitet, mm. was natürlich nichts mit den Produktionsbedingungen zu tun hat, dieses Nein. kleine, feine Wortspiel. Oder aber, ähm, ich war... Ist das eine Frage gerade eigentlich oder hast du beides gemacht, das ist jetzt nicht so ein Mini-Rätsel an mich, oder? Das ist jetzt ein Mini-Rätsel an all unsere Zuhörerinnen. Okay. Denn es gibt mehrere Optionen. Es kann nämlich auch sein, dass ich möglicherweise zu Silvester einfach in der Sonne war. Weit mhm. weg. Mit einer Person. Und da eine schöne Zeit verbracht habe. Oder aber, Option 3. Oh. Ich war im Underground und habe... Mich organisiert mit anderen Leuten, damit mal was passiert in dieser Welt. Welt, genau. Auf jeden Fall ähm, sage ich das auch, um nochmal zu unterstreichen, dass ich auf gar keinen Fall zu Hause war, Silvester. Und, und definitiv! Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, definitiv nichts damit zu tun habe, dass bei unserem netten, geneigten Nachbarn, du wirst wissen, über wen ich rede, und unsere Zuhörerinnen würden auch wissen, über wen ich rede, der Schuppen abgebrannt ist. Damit habe ich absolut nichts zu tun. Ich war nicht da. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder eine schöne ei tunes Rezension oder sonst irgendwie einfach mal schreiben, was ihr glaubt, ich, was ich Silvester so getrieben habe. Eins ist klar, ich war nicht zu Hause. Ich habe nichts damit zu tun, dass bei einem Nazi-Nachbarn von mir der Schuppen abgebrannt ist. Damit habe ich nichts zu tun. Das gilt auch besonders an alle Verfassungsschützerinnen, Polizistinnen und sonst irgendwelche staatlichen Agentinnen, die uns hier gerade zuhören. Ich möchte mal ganz ganz deutlich machen, ich habe damit nichts zu tun. Die standen nämlich schon wieder bei mir vor der Tür. Schill. Hm. Das kann ich nicht gutheißen. Nee, ich auch nicht. Aber äh, das äh, soll auch gar nicht unser Problem sein, denn ich war ja auch gar nicht da. Nee, die standen, ich wollte dich gerade fragen, sie standen noch nur vor der Tür, das war's dann auch. Da äh, hört ja, die, die, die Story auf. Nee, in dem Moment, als sie vor der Tür standen, war ich da. Das sonst, ja, aber nee, aber ich war ja nicht da, als das äh, passiert mhm. ist. Also ich kann damit ja überhaupt gar nichts zu tun haben, weil ich nicht da war. Du wusstest, bis die gekommen sind, auch gar nicht, ich dass wusste es gemacht. hat. Nein, ich habe die <lacht> Ruine im Garten, die verbrannte ist mir überhaupt nicht aufgefallen davor. Und auch und der Nazi-Nachbar äh, mit Schäumen im Mund. Es ist mir alles... Ich, mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Das stimmt nicht. Mein Name ist Kasimir und ich weiß eine ganze Menge, aber äh, <lacht> <lacht> davon weiß ich nichts. Was ich aber weiß ist, dass wir in dieses großartige Jahrzehnt starten mit einem großartigen Unterstützer, einem großartigen Sponsor. Ja. Partner genau, vielleicht auch. Es den, ist, ja, Entschuldigung, erzähl weiter. Den, den, unser, den unser lieber Roman uns wieder klar gemacht hat. Mhm. Ähm, es ist nämlich nicht nur ein neues Jahr, sondern ein neues Jahrzehnt, wie du ganz richtig gesagt hast. Das heißt, es ist durchaus Zeit, mal die ganz großen Vorsätze mhm. rauszuhauen und auch na ja, umzusetzen und zu leben. Mhm. Genau, das sehe ich auch so. Und deswegen haben wir, ja... Eine tolle App, die wir genau. euch jetzt gerne vorstellen wollen. Und zwar, wahrscheinlich werdet ihr es kennen. Ihr sitzt mit euren Freundinnen in der WG, ihr macht gerade eine richtig geile, fancy vegane Bowl und genießt den garantiert veganen Bio-Weißwein. Das könnte alles so schön sein, aber schon wieder entbrennt eine Diskussion darüber, wer von euch nachhaltiger lebt und wer noch mehr für die Umwelt tut und wer ein besseres Gewissen hat. Leider könnt ihr wie so häufig einfach euch nicht einigen, weil sich alle immer am nachhaltigsten fühlen. Be better. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit der neuen App Be Better könnt ihr euren gesamten Konsum tracken. Jedes Produkt, jede Dienstleistung, jede Reise, ob mit dem E-Scooter oder dem CO2-kompensierten Flug, kann von der App erfasst werden und wird dann in ein Nachhaltigkeitsranking umgerechnet. Darin könnt ihr direkt erkennen, ob ihr im grünen, gelben oder aus Versehen im roten Bereich seid. Be better. Aber das ist nicht alles. Die App hat noch viel mehr tolle Features. Wenn ihr euch mal, es kann passieren, aus dem grünen Bereich heraus bewegt, erhaltet ihr eine Notification auf eurem Smartphone, die euch darauf hinweist, mehr an die Umwelt zu denken und nachhaltiger zu sein. Außerdem könnt ihr eure Freundinnen natürlich nur, wenn sie auch die App haben, hinzufügen. Dann könnt ihr euch die ganze Zeit vergleichen und euch gegenseitig zu noch mehr Nachhaltigkeit motivieren. So habt ihr euer eigenes soziales Nachhaltigkeitsnetzwerk. Be better together. Dazu gibt euch die App auch Tipps, wie ihr beim nächsten Einkauf oder der nächsten Reise noch nachhaltiger sein könnt. Außerdem informiert euch die App über neue, tolle Angebote in eurer Nähe. Be better. Be better gibt es jetzt im App Store. Mit unserem... Rabattcode, den wir natürlich wie immer, oder besser gesagt Roman, wie immer für euch bereitstellen, BetterLie2020, BetterLie2020, bekommt ihr das Premium-Paket von BeBetter einen Monat gratis. Also, Smartphone in die Hand, BeBetter-App im App-Store suchen, Rabattcode BetterLie2020 eingeben und einfach better Be BeBetter. Ja, ja großartig also ja. ich bin wieder mal Werbung machen kann sich so gut anfühlen oder mhm. wenn also, man nur für die richtigen Sachen macht genau man muss Wie einfach hier. für die richtigen Produkte Werbung machen und das ist noch so ein Nebenfeature das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten die Serverinfrastruktur die betrieben werden muss um so eine App am Laufen zu halten von be better wird natürlich mit Ökostrom betrieben das ist klar selbstverständlich also auch da müsst ihr euch keine Sorgen machen be better ist einfach better. Punkt. Punkt. Schön. Schöner Start, Kasimir. Ja, danke Pegasus. Kann ich dir nur so zurückgeben. <lacht> so, das wird ja heute ein ganz tolles Sache. Ja, gut, dass, gut, dass ich wenigstens ein äh, Rage-Thema vorbereitet <lacht> habe. Damit wir wieder mal von der von mir so oft immer wieder herangezogenen Farbpalette Farb der Palette. Emotionen auch die ein oder andere Farbe in die Gesichter unserer Zuhörerinnen malen können. Mhm, oder auch... Klatschen, klatschen, vielleicht klatschen, klatschen wir auch klatschen. einfach mal. Das erinnert mich daran, dass du mal erzählt hast, und also sowohl im Podcast als auch äh, privat, dass du äh, ja so ähm, Kunst gerne machen möchtest mit so sehr viel mhm. Farbe. Ne? Mit, sehr so viel eine, mit sehr Farbe, viel dicker die Farbe, die richtig auf der Leinwand quasi also richtig absteht, so zentimeterweise. Mhm. Mhm. So erhabene Strukturen. Ja, das habe ich bisher nicht gemacht. Nee, ich also ich hoffe das, weil sonst <lacht> hättest du mir davon nicht erzählt und das wäre enttäuschend gewesen. Naja, weiß nicht. Vielleicht war natürlich auch nur darauf bis ich meine große Ausstellung dann öffne und habe so auf einmal so 20 Werke. Okay. Macht das alles so überraschend. Ja, okay. Fairerweise muss ich auch sagen, dass ich an dem einen oder anderen ja, siehst du Projekt arbeite, ohne dass ich bis jetzt irgendjemandem davon erzählt hätte. Mhm. Darauf einen leckeren Schluck Mango-Brause. Ja, wir sind echt abgefahren, wir sind richtig noch 2019 unterwegs. Ich habe hier die die Christmas Coke und die Halloween Mango Fanta. Das ist echt eigentlich der falsche Start. Eigentlich ist das der noch falsche Start. Das ist ganz schön hängen geblieben, aber ich denke mal, dass Be Better das ausgleicht. Ja, Be Better <lacht> ja, gleicht das aus. Ähm, benutzt du eigentlich Be Better schon? Ich benutze Be Better schon, natürlich. Ich auch. Wir sollten uns vielleicht mal adden gegenseitig. Mhm. Dann können wir uns, weil was wir auch machen. Ich bin jetzt wieder eingestiegen in das vom Lauch zum Eifer Programm. Das mhm. habt ihr ja mitbekommen. Pegasus hat das ja sehr stark durchgezogen in der letzten Zeit, also in dem letzten Jahr. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, nachdem ich meinen schweren Beinbruch hatte. Habe mir jetzt aber vorgenommen als Neujahrsvorsatz, weil das ist ja so, so Neujahrzehn -Vorsatz. -Vorsatz. ein Neujahrzehn-Vorsatz. Neujahrzehn-Vorsatz, ein Dekadensatz. Ein, dicker Ein dicker äh, Jedenfalls, äh, ich werde jetzt auch wieder, äh, ich bin jetzt auch wieder hart am pumpen. Das heißt, da vergleichen wir uns auch schon. Wobei, äh, erstmal momentan äh, bin ich dir da, also bist du mir weit voraus. Ich bin mhm. absolut abgeschlagen. Aber auch da werden wir einfach beigehen. Ja, vielleicht schlägst du mich ja beim, im, im Nachhaltigkeitsgame. Im Better Bean. Ja, ähm, vielleicht bist du einfach du, better. Vielleicht be ich einfach, einfach better. <lacht> Wer weiß das schon? Ach, schön. Im Prinzip müssen wir eigentlich gar nicht, äh, ich habe mich schon, also ich habe. ich meine, wir sind ja immer todeskrass vorbereitet, was man ja gar nicht so merkt, weil das ja immer so locker, flockig, flauschig hier daherkommt. Mhm. Aber äh, wir haben ja wieder uns äh, das ein oder andere Thema mitgebracht und äh, auch vorbereitet, aber irgendwie brauchen wir das eigentlich gar nicht. Eigentlich ne? brauchen wir das gar nicht. Ich habe auch schon, also ich schiebe schon die ganze Zeit auf einen Themenpunkt. Mhm aber ich möchte ihn auch gar nicht raushauen, weil wir wie gesagt, wir sind in so einer flauschigen Stimmung <lacht> gerade, was warum sollten wir sie zerstören? Warum sollten wir sie zerstören? Aber fang doch einfach an. <lacht> ja. Erstes Jahre äh, Jahres Jahrzehnts Dekaden Highlight war auf jeden Fall Montag für mich. Das hat auch schon fast so wieder so ein Jahresrückblick Vibe, aber ich ich fand es einfach gut, vor allen Dingen... Ähm, weil es von der Bundesmi vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales kommt, für die wir vielleicht auch mal Werbung machen könnten. Ich meine, wir, wir hatten schon das Bundesministerium, Bundesministerium des Innen drin. Also ich wäre auch bereit für die da Arbeit und Soziales. Das ist, sind eh meine Themen. Arbeit und Soziales, ich arbeite ja. nicht gerne, ich bin Klassenkämpfer und Sozial bin ich auch. Ja. Und du hast wahrscheinlich auch den nationalen Räumen deinen Schreibtisch auf Tag gefeiert. Ich feiere den jeden Tag. Ja. Ja. So <lacht> nämlich. Das finde ich sehr lobenswert. Gibt es wirklich den nationalen? Ich räume meinen den Schreibtisch. Gab's. Den gab am Montag. Ich am weiß Montag nicht, Tat? Tat, welches äh, äh, Datum. Lass des... mich lügen, es wird wahrscheinlich der 13. gewesen sein. Ja. Wow. Das ist der nationale, ich räume meinen Schreibtisch auf. Ja, es gab einen ein, äh, Post dazu. Willst du einen Ausschnitt haben? Gerne, hau Für aus. einen guten Start in die Woche empfehlen wir da heute ein bisschen aufräumen, wegwerfen und sortieren. Also ich habe ein bisschen was übersprungen, aber das ist denn mein Lieblingspart eigentlich. Für alle, die an Schreibtisch, für alle, die an Schreibtischen arbeiten, wie oft räumen Sie denn diesen eigentlich auf? Schreiben Sie es uns in die Kommentare. So funktioniert Social Media 2020. Ja, darf ich ja kurz einmal äh, ganz kurz selbstreferenziell was sagen. Ja. Ähm, wir müssen auch mehr sowas sagen und deswegen schreibt es uns doch mal in die Kommentare, liebe Zuhörerinnen, wie oft ihr euren Schreibtisch aufräumt. Das würden wir gerne wissen, das interessiert uns brennend. Ja, wirklich. Ähm, und deswegen, wir brauchen ein bisschen mehr Social Media Aktivität. Wir müssen in den Podcast Ratings einfach höher kommen. Macht Social Media Ultras. Ran. Los. Wir brauchen alles. Kommentare, dies, das. Ähm, schreibt doch einfach mal rein und denkt auch an meinen Silvester. Da könnt ihr auch was zuschreiben. Aber schreibt auch bitte, ob ihr euren Schreibtisch aufgeräumt habt, wie oft ihr euren Schreibtisch aufräumt, ob ihr das sinnvoll haltet, nicht. Ja. Alles. Alles. Einfach was? Alles alles. Alles, rein. alles, was ihr ja. denkt. Direkt die alles direkt da. in die Kommentare. Ah, ja, das ist ein tolles Thema auf jeden Fall. Der nationale, wa, wat, Der nationale Welt. Heute ist der nationale Räume deinen Schreibtisch auftag. Oh Gott. Und dann haben sie noch so einen Mülleimer. Äh, emotikon Und das ist Hinten, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Yep. Ist da, wer ist da eigentlich? Wer ist momentan die Ministerin? In dem es war doch Nahles. Hubertus. Ach Hubertus. Ach, Hubertus. Mhm. Ja. naja. Wie ist das eigentlich mit der SPD 2020? Unter 10? <lacht> nee, weiß man nicht. Ein bisschen hängen geblieben, meinst du, du denkst die den 10 an. Aber ja, vielleicht. Nee, man sieht, die, die, das, das, das ist ja eigentlich alles positiv zu beobachten. Mit also der SPD? So, ja, nicht die, also die Entwicklung zumindest. So Aussagen werden von Parteivorsitzenden getroffen, die man sich 2019 nicht hätte vorstellen können. Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel vergleiche, was der... Kandidat Scholz zum Beispiel zu Polizeigewalt gesagt hat im Vergleich zu Saskia Esken, die sich auch zu konowitz geäußert hat. Das ist jetzt ein aber, Thema auf meiner Agenda. Ja, jetzt sind wir schon wieder sehr politisch hier ja. von diesem fluffigen eigentlich waren, wir, eigentlich waren wir so toll, ja, und jetzt sind wir schon wieder sehr politisch. Aber lass uns das doch die Gelegenheit uns am über Kopf. Konnewitz lass uns über Konowitz reden. reden. Also das steht ganz oben ja. auf meiner Themenliste auf jeden Fall. Ich will die SPD jetzt auch nicht in den in den Himmel loben, dass das, aber das nicht Ding, so Ding. Das Ding ist ja, dass sie dann wieder zurückgerudert ist. Okay, das habe ich zum Beispiel schon wieder. Und ich habe das gekriegt. Gefühl, dass das immer passiert, dass Eskin irgendwie was sagt und ich denke mir, ah, na ja, nö, nö. So und dann aber direkt wenn sie dann den Gegenwind bekommt, ey, aber so war das eigentlich ja also nein, mhm. eigentlich meinte ich das überhaupt. Also ich habe das ich habe es gesagt, aber nicht gemeint. Das heißt, du meinst in einem halben Jahr oder so wird sie das auch gar nicht mehr machen. Ich glaube, so auch. Vorstoßen ja, ja. meinungsstark, das ist äh, es könnte ja dazu führen, dass die Linke, dass die SPD ein linkeres Profil bekommt. Ja, das stimmt. Ich glaube, das sollte unbedingt vermieden werden aus der Sicht der Strateginnen im äh Willy-Brandt-Haus. Mhm. Roberto Robertus beispielsweise. Der war tatsächlich mal Chef-Wahlkampfmanager, ne? Ich ja, weiß nicht, glaube ich, ich. Ich bin da auch nicht so safe dabei und kenne mich nicht so doll aus in der SPD. Ich auch nicht. Aber hier sind <lacht> <kenne> wir nur Robertus. <lacht> äh, Silvester in konowitz Das war gefährlich, ne? Das war gefährlich, ja. Also zum Glück war ich nicht da. Zum Glück <lacht> war ich auch nicht da. Das... Äh, <lacht> Das ja ist echt. Wow, ich bin, ich bin empört. Also das Ding ist, das ist ja, es ist ja eigentlich nichts Neues, dass die Bullen irgendwie Falschbehauptungen in die Welt blasen und die Medien das einfach so unh unhinterfragt wiedergeben und mhm. dann werden irgendwelche Polizeimeldungen einfach verbreitet und auf einmal wird ein Zerrbild gezeichnet und alle, die vor Ort waren, denken sich nur, Moment, das hat mit der Realität nichts zu tun. Ja. Wollen wir vielleicht nochmal unsere Zuhörerinnen kurz abholen und die Situation schildern? Mhm. Oder wie es passiert ist? Willst du? Ja, Okay, mache ich wieder. <lacht> du hast es, ich habe tatsächlich Dachte ich so, will man darüber reden? Ja, macht man. Wahrscheinlich kommt das auf den Tisch von Kasimir und habe gar keine Notizen. Du hast ein bisschen was dazu geschrieben vielleicht. Nö, ich habe auch bloß Silvester Leipzig auf meiner Liste stehen, aber Ich <lacht> okay. habe es im Kopf. Dann also los. folgendes. Es ist so, dass äh, in konnewitz das ist ein äh, Stadtteil in Leipzig, Silvester schon in der Mittagszeit ein krasses Bullenaufgebot am Start war und die Leute drangsaliert wurden. Es wurden sehr viele Ausweise kontrolliert. Die Bullen haben ganz normale Repressionstaktik gefahren, wie man es so kennt. Ähm, das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass sich eine friedlich schöne Stimmung für den Übergang ins neue Jahrzehnt etablieren konnte, sondern das war irgendwie ein bisschen... Die Leute hatten nicht so viel Bock darauf. Das kann man ja auch mehr als gut verstehen. Dann hat sich das etwas hochgeschaukelt und gegen Mitternacht sollen wohl... Beamtinnen angegriffen worden seien mit Steinen und Feuerwerkskörpern, keine Ahnung. Jedenfalls war die Polizeimeldung aus dieser Nacht, die dann auch von den Medien ungeprüft aufgegriffen wurde, dass ein Polizeibeamter dann ähm, wohl notoperiert werden musste und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen ist, weil er angegriffen wurde. Das war dann die Polizeimeldung dieser Nacht und dann hieß es wieder, oh, die lässt extrem gewaltig, ähm, wie sich rausstellte, das hat die Taz dann recherchiert, war es doch ein bisschen anders. Ja, es war ein Bulle im Krankenhaus, aber dieser Bulle wurde unter lokaler Betäubung am Ohr behandelt. Ja, er war verletzt. Über Gewalt gegen Bullen kann man jetzt denken, was man will. Ich möchte mich vielleicht jetzt hier nicht direkt dazu positionieren. Möchte aber sagen, und das ist mir wichtig, niemand muss Bulle sein. Und wer glaubt, zu den Bullen zu gehen, um was Gutes zu tun, der irrt sich auf jeden Fall massiv. Die Bullen sind diejenigen, die diesen Staat hier und dieses System beschützen, aufrechterhalten und im Zweifel eher dafür arbeiten, dass es beschissener bleibt, als dass es besser wird. Und es gibt ungefähr zwei Leute bei den Bullen. Es gibt entweder diejenigen, die aus Naivität und Idealismus dahin gegangen sind die müssten dann aber nach einem halben Jahr Ausbildung wieder gehen, weil ein halbes Jahr Ausbildung eigentlich völlig ausreicht, um zu checken, wie es in diesem Laden läuft. Oder, und das ist meiner Meinung nach der größere Teil, es gibt die Leute, die da arbeiten und die es einfach geil finden, andere zu unterdrücken, anderen Gewalt anzutun. Und das ist der überwiegende Teil von Leuten, die bei den Bullen arbeiten. Es gibt sogar psychologische Studien dazu, dass Menschen, die bei den Strafvollzugs- oder eher so, also bei solchen Repressionsbehörden arbeiten, eher einen repressiven Charakter haben, als Menschen, die da nicht arbeiten. Ähm, es gibt auch genug Studien dazu, dass äh, es gerade bei den Bullen sehr viele rechtsoffene Menschen gibt, also viel mehr als in der Gesamtgesellschaft. Das ist ein Drecksverein. Punkt. So, ähm, und das, das, das zweite Ebene ist halt die Presse. Ja, das, ja da wurde die Farbpalette doch gleich mal erheblich erweitert. Ich finde, ich muss das gerade rücken. Ich kann dieses Gelabern, ich kann dieses Gelabern nicht leiden. Nee, die Polizei! Das Ding ist, dass die haben eskaliert in der Situation. Es mhm. war Polizeitaktik. Der Polizeipräsident, der neue Polizeipräsident ist jemand, der als Hardliner bekannt ist. Es wird Wahlkampf gemacht in Leipzig. Genau. Es geht darum, dass die CDU gewinnt. Es geht um Sicherheitsinteressen. In solchen Situationen wird immer von den Bullen eskaliert, um solche Schlagzeilen zu provozieren, um die Leute dazu zu bringen, sicherheitsaffine Parteien zu wählen.
1: Ja, das die ist, Polizei immer läuft. als
0: politischer Player auf jeden Fall. Ach was, ja. Mit allem Drum und Dran. Genau. So, und das auf dem Rücken von Leuten, also da ist die die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs, obwohl diese Bulle am Ohr unter lokaler Betäubung operiert wurde. Also es ist ein Witz eigentlich. Mhm. Ich habe heute gelesen, dass ein äh, Straßenkünstler, ein wohnungsloser Straßenkünstler im Schnellverfahren verurteilt wurde. Der hat einem Bullen ein Bein gestellt. Ja. Und hat dann angeblich Widerstand geleistet bei der Festnahme. Jetzt könnt ihr mal raten, wozu der verurteilt wurde. Der wurde zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt mit zwei Jahren Bewährungszeit. Muss man sich mal vorstellen. Er hat im Ja. Also es äh, Der Rechtsstaat lässt grüßen. Wenn er denn wenigstens auch Nazis genauso behandeln würde und Leute, die zum Beispiel antisemitische Übergriffe, rassistische Übergriffe und so weiter zu verantworten haben, mit derselben Härte belegen würde, dann würde ich mir denken, naja, gut, es ist beschissen, aber wenigstens ist es nicht selektiv. Aber was hier passiert, ist einfach, dass auf Linke geprügelt wird und Rechte werden gewähren lassen. Ich weiß nicht. Oder wild gewordene CDU-Politiker. Sachsen-Anhalt steht auch auf meiner Liste, ja. Aber ich weiß nicht, ob du das, das ist jetzt auch vor ein paar Tagen rausgekommen, aber irgendwie zum Bikertreffen in Thüringen oder Sachsen. Ich glaube, in Sachsen war es auch. Und da ist so ein Motorrad mit einem Beiwagen aufgetaucht und äh, der Typ auf dem Motorrad, der gefahren ist, war als Wehrmachtshoschi verkleidet und der im Beiwagen äh, als Hitler. Oh ja, und dann hat die Polizei Videos gemacht. Ja, ja das genau. Gesehen. Und die haben neben dem Polizeiauto geparkt und Koch. der Bulle, der in dem Polizeiauto sitzt, der filmt das freudig erregt mit seinem Handy und freut sich darüber, obwohl er eigentlich intervenieren müsste in dem Augenblick. Ja, es äh, hat gut angefangen, das Jahr, in der Hinsicht. <lacht> und ich fürchte, es wird so weitergehen. Es wird auf jeden Fall so weitergehen, da können wir uns sicher sein. Geil, wir sind ja schon wieder voll runtergekommen. Ja, nee, ich war halt tatsächlich halt auch bei diesen, also diese, bei diesen, also es ist denn ja irgendwie, ja, so ein Vergleich anzustellen, das liegt ja dann häufig nah, wenn man halt so, ähm, ja, Gerichtsurteile hört, von wegen, naja, okay, zwei Jahre hm. für äh, Beinstellen letztendlich, ja. Naja, sechs Monate und zwei Jahre Bewährungszeit, ja, ja. ist das nochmal ein Unterschied, ja, so, aber ja. Sechs Monate, zwei Jahre. Und zur gleichen Zeit ist ja genau dieser Fall passiert, auf den ich eben schon kurz angesprochen habe, die ich angesprochen habe, mit dem wild gewordenen CDU-Politiker. Mhm. Mhm. Und da fand ich das nämlich auch spannend, dass letztendlich wurde aus, ich weiß gar nicht, versuchten Mord, äh nicht Mord, sondern versuchten, nee, wie heißt das denn? Wir sind in die Abgeschorfen. Totschlag, Totschlag, ja, ja. vielleicht. Ja, aber Na, versucht, versuchter ja. Totschlag. Ja, aber eigentlich ergibt eigentlich, das keinen Sinn, ne? Aber ich versuchter Mord vielleicht. Naja, auf jeden Fall wurde zurückgezogen auf gefährliche Körperverletzung mit der Begründung, dass, äh, in dem konkreten Fall der 72-Jährige ja mehrere Patronen in seinem Revolver gehabt habe und nach dem ersten Treffer im Schulterbereich des Opfers kein weiteres Mal geschossen habe, obwohl die Möglichkeit dazu bestanden hätte. <lacht> das ist denn so die zweite, das, die andere Seite. Aber dass da jetzt mit zweierlei Maß gemessen wird, das ja. kann ich wirklich, also da, da kann ich auch jetzt nichts zu sagen. Ja. Belastend. Auf jeden Fall. Durchaus. Ja, ja, um die Geschichte kurz noch zu erzählen, in aller Kürze. Das ist ein wild gewordener CDU-Politiker hat sich wegen, nee, wegen Lärm beschwert, beschwert glaube ich, mhm. so war die Story. Und der Person, mit der er sich gestritten hat einfach in die Schulter geschossen. Funkt. <lacht> wow, ich, äh, die Geschichte kannte ich gar nicht. Ich dachte, du wolltest auf was anderes raus. Ich dachte, du wolltest auf diesen CDU-Mann in Sachsen-Anhalt raus, der die schwarze Sonne auf den Arm tätowiert hatte und mhm. auch bei Nazi-Demos als Ordner war und bla 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 so. und so. Das ist ja auch im also Dezember nee. noch rausgekommen. Es gibt so viele Themen. Ey, seit unserer letzten Aufnahme ja. sind so viele Themen dort aufgeklappt, weil ich dachte, wow, wir müssen unbedingt darüber in der Lüge reden, aber... Ja, in der Lüge, ja. Ja. Überlege, Nee, nee es geht um den, ich weiß auch gar nicht, ich, ich musste eben auch schon überlegen, als du Sachsen-Anhalt gesagt hast, aber ich weiß gar nicht, wo es ist. Ich glaube, Köln tatsächlich. Hm. Aber auf jeden Fall jemand, der im Stadtrat oder so für die CDU sitzt und einfach wild geworden ist. Ja, du. Der innere Flair. Der In Manchmal kommt er raus. Du ja. Fanboy. Du Fanboy, ja. Du hörst meine Musik so laut. Du Fanboy. Nein, das ist der ähm. ich ist Schwanz. Ich finde, Schwanz ist eine super Beleidigung auf jeden Fall. Mhm. Ja. Toll. Wen wollen wir beleidigen? Was, was gibt es noch zu beleidigen? Ja, das ist halt immer so ein bisschen, oh, ich hätte direkt, also ich äh, hätte Leute, die ich beleidigen könnte. Ich weiß aber nicht, ob wir vielleicht zur Aufheiterung eher mal wieder ein aufheiterndes Thema erstmal reinschmeißen, ja. um so ein bisschen vom, vom, vom einen zum anderen zu kommen. Wenn du möchtest, kannst du auf jeden Fall gerne vorlegen. Sonst hätte ich eins. Ähm, nee, 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 mach äh, du mal. Eine meiner Kernkompetenzen. Yo. Ähm wie sicherlich hoffentlich alle unsere Zuhörerinnen wissen, sonst frage ich mich, warum sie überhaupt diesen Podcast hören. Es ist Dschungelcamp Zeit. Oh ja, Dschungelcamp war auch ganz groß in den Medien, wurde heiß diskutiert. Oh. heiß. Oh. Vielleicht ein bisschen <lacht> zu heiß, oder? Ja. Oh. Genau, es ist Dschungelcamp Zeit. Ähm, und ich habe das <lacht> tatsächlich wirklich das allererste Mal in meinem Leben ähm, eine, also den, den Beginn einer Dschungelcamp Staffel verfolgt. Und das war eine besondere Situation für mich einfach, weil es nicht nur so war, dass ich das das erste Mal gemacht habe, sondern auch, weil ich es unter sehr speziellen Umständen gemacht habe. Und jetzt möchte ich gerne wieder unsere Zuhörerinnen ins Boot holen, Jawohl. die mir doch bitte einmal, oder uns bitte einmal, in die Kommentare, wie auch immer, überall, wo ihr was schreiben könnt zu unserem Podcast, schreibt doch einfach mal, unter welchen Bedingungen ich wohl das Dschungelcamp, das allererste Mal in meinem Leben in diesem Jahr, in dieser Dekade, also wow, es ist so viele Sachen, ne, äh, das erste Mal mir ähm, gegeben habe. Unter welchen Umständen, mit welchen Personen, an welchem Ort, unter welchen Umständen. Es war auf jeden Fall sehr besonders für mich. Es war wirklich außergewöhnlich, möchte ich sagen. Äh, ich werde dir nachher erzählen, wie es war. Mhm. <lacht> ähm, aber erstmal möchte ich gerne, dass unsere Zuhörerinnen ihre Fantasie walten lassen und einfach mal ja, das Szenario entwerfen, und in welchem ich das allererste Mal in meinem Leben das Dschungelcamp geguckt habe, die Einzugssendung. Und das wird dann erst nächste Folge weiter besprochen? Ja, ich prämiere dann das Beste. Also ich werde mhm. vielleicht werde ich auch dazu Stellung nehmen, wie es wirklich war, aber Nee, Hauptsache, ich erfahre es gleich. Du wirst es auf jeden Fall erfahren, ja. Aber das ist nicht das Einzige, was ich zum Thema Dschungelcamp sagen möchte, sondern ich bin jetzt auch ein bisschen, dadurch, dass ihr es halt geguckt habe und so, bin ich viel mehr drin als sonst, sonst war das für mich immer so nebenbei und ich habe es halt in Podcasts gehört und irgendwie gelesen mhm. in der, in den Online-Medien, aber nie jetzt ist aus es, erster Hand so richtig. Nie so richtig aus erster okay. Hand, aber jetzt bin ich dabei und äh, <lacht> ja. Das ist toll. Ja, das ist halt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß nämlich schon wieder gar nichts, außer dass die ganze Zeit ja diskutiert wurde, ob stattfinden soll und wie war was, und was. Wie stehst blöde. du denn zu dieser Frage? Die steht auf jeden Fall ja auch auf meiner Liste und die wollte ich auch gerne diskutieren. Ja, soll doch stattfinden, ist doch geil. Ich verstehe auch die, verstehe <lacht> auch die Frage wirklich einfach überhaupt nicht. So, das ist, also das interessiert, aber das ist halt auch immer so diese Betroffenheitsscheiße, da sind die Deutschen halt ganz besonders gut mhm. drin. Ähm, wenn es halt, keine Ahnung, wie mit dem Affenhaus, das zu Silvester abgebrannt ist, dann liegen da auf einmal irgendwie Kränze und so weiter. Ja. Um. Aber wenn halt tagtäglich Menschen im Mittelmeer saufen, interessiert es keine Sauen. Es wird von irgendwelchen Schlepper-Mafia-Geschichten geredet, wenn es um Leute geht, die andere aus der Seenot retten oder so. Aber wenn dann in Australien der Busch brennt, was okay, es ist eine schlimme Sache das und so. Aber äh, Klimawandel, wo kommt das nochmal her? Vielleicht liegt das an unseren Produktions- und Konsumverhältnissen. Be better. Nice. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, dann hört halt wieder so, oh, darf man jetzt ein Dschungelcamp machen? Also als. Äh, ich finde die Frage so bescheuert. Ich will da auch nur RTL zitieren. Und für die, die von den Feuern direkt betroffen sind, ist es umso wichtiger, dass ihnen nicht auch noch ihre Jobs wegbrechen. So. Das ist ja das Totschlagargument. Das kommt in Deutschland immer gut an. Ja, ja zum Beispiel Kohle, Autoindustrie, wir brauchen die Jobs, scheiß auf die Umwelt, aber Jobs, also. Äh. So, denn das ist das, was den Deutschen wirklich also da erwacht morgens auf und denkt sich, oh, ich hab einen Job und schläft abends wieder ein und denkt sich, oh, ich hab einen Job, das ist einfach toll. <lacht> okay, aus dem Leben eines Deutschen. Was, aus dem, redest du gerade über mich oder was? Nein, nein, ist, nein, Quatsch. nein, nee ja. die, die, die Deutschen. Die sind die, die, die Deutschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber natürlich sind auch einfach, deswegen finde ich auch gerade den, bin ich gerade so ein bisschen begeistert vom Jungle Camp und so, und äh, auch addicted, weil da einfach Leute sind. Oder zumindest eine Person, die ich irgendwie schon immer äh, Trash-TV-mäßig toll fand. Stimmt, das wäre meine nächste Frage. Wer macht mit? Elena Miras. Die wirst ah, du nicht know. kennen. Nee. Aber sie ist mega gut. Sie ähm, Ich kenne sie schon von äh, Love Island. Und sie war letztes Jahr auch im Sommerhaus der Stars mit ihrem Freund Mike Heiter. Die haben sich kennengelernt in der Love Island Staffel, waren dann aber erst mit anderen Leuten zusammen. Die von denen haben sich getrennt und sind jetzt zusammen und haben auch ein Kind und so. Und sie fand ich schon immer gut, weil sie ist halt so... Sie lässt sich halt nicht sagen sehr cholerisch und sehr unterhaltsam. Okay. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein schlechter Mensch wäre oder sowas. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie Empathie hat und sich darum bemüht. Das ist also so. Sie, sie ist halt nicht so äh, Hauptsache ich, ich, ich so mäßig. Sie ist halt, ähm, also sie kann halt mit Ungerechtigkeiten <lacht> schlecht umgehen und hat eine schlechte Impulskontrolle. Aber im Großen und Ganzen ist sie eine sehr sympathische Person, Ja, wie ich würde sagen, nicht unsympathisch. Nee, genau. Ich bin ja, ich gucke mir das sehr gerne an, weil Du weißt es, unsere Zuhörerinnen wissen es. Ich bin halt ein furchtbar ausgeglichener Charakter. Mhm. Ich raste eigentlich nie aus. Das mhm. passiert mir einfach nicht. Und insofern ähm, gucke ich mir das dann gerne an, wenn da einfach mal so eine Person im Fernsehen explodiert. So, und Elena ist einfach toll. Ich mag sie einfach. Dann ist genau das Gegenteil davon, eine Person, die ich furchtbar finde, Danny Büchner im Camp. Weißt du, ob du von der schon mal was gehört hast? Auch nicht. Dani Büchner war auch, ich kenne sie auch vom Sommerhaus der Stars, aber vom vorletzten Jahr, da war sie noch mit ihrem Mann Jens Büchner, eine ganz furchtbare Person, die, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwere Probleme mit sich selbst hat, dadurch aber sich immer, also so, so ganz unsicher ist und so und dadurch aber sich immer so krass in den Mittelpunkt stellt und irgendwie immer alles auf sich bezieht und immer zu ich, ah, ja, ich, okay. ich, 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 die ist, die ist ganz, ganz schlimm, die Frau. Was man sagen muss, sie hat halt wirklich beschissene Sachen erlebt irgendwie. Sie hatte einen Vater, der sie geschlagen hat. In ihrer ersten Ehe wurde sie verprügelt und so weiter. In der zweiten Ehe war das alles super toll mit ihrem Jens. Der ist dann halt nach dem Sommerhaus der Stars relativ schnell an Krebs gestorben. Der ist irgendwie innerhalb von drei Monaten gestorben. So, und Das war wohl auch ziemlich krass. Die haben auch fünf Kinder, also irgendwie zusammen zwei. Ah ja, Auf jeden Fall hat sie jetzt fünf Kinder und er ist tot. Alles sehr, sehr unschön. Ja. Aber sie schafft es trotzdem... In, also schon im Sommer aus der Stars warst du, aber jetzt auch im Dschungelcamp wieder schafft sie es, so unfassbar unsympathisch zu sein. Also so in jeder einzelnen Sekunde nur unsympathisch zu sein, dass man nicht mal Mitleid mit ihr hat. Wenn man sich einfach so denkt, ja, du hast eine bekackte Geschichte, aber das ist doch kein Grund, so scheiße zu sein, wie du bist. Also was ist denn los mit dir? Ähm, und das sehen halt scheinbar die Zuschauerinnen vom Dschungelcamp genauso. Da wählt man schon auch... Ähm die Kandidatinnen raus, so ne, so funktioniert das, oder? Später, ne, ich glaube, man wählt also ja indirekt, es also, werden werden weitergewählt, aber also, zuerst, okay. zuerst, werden zuerst werden die Kandidatinnen halt ähm, für die Dschungelprüfung gewählt, ob sie die Dschungelprüfung durchsetzen Aber ist das nicht wirklich, nee, du guckst das ja. Ich das, das Ding ist, nee, das stimmt ja, du also, guckst ja zum ersten Mal so richtig, deswegen ja. ähm, es sind noch es sind noch keine Ach, ja, Kandidatinnen jetzt, rausgeflogen. Mich, ich dachte halt, dass das man wirklich so gezielt die Leute rauswählt. Vielleicht hast du recht, ich gucke ja, dir. I don't know. Wir, wir werden wir es erleben. Ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Gerne. Spätestens nächste Folge, ja. Spätestens nächste Folge, aber momentan ist es so, dass äh, Kandidaten. Schreibt die... es in die Kommentare. Schreibt es doch einfach in die Kommentare, wenn ja. ihr es besser wisst. Na einfach. Wir können doch auch mal was, nicht, nicht immer nur wir geben euch, ihr könnt uns auch mal was geben. So schöne Sachen auch zu Weihnachten verschenkt. Naja. Ledig, äh, <lacht> <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, genau, es werden immer Kandidatinnen gewählt, die in die Dschungelprüfung gehen. Das ist ganz, ganz ekelhaft mit irgendwelchen lebenden Tieren und ekelig und Sachen essen oder irgend, also es ist ja. wirklich, es ist wirklich echt ekelhaft. Allein deswegen würde ich niemals ins Dschungelcamp gehen, weil ich da keinen Bock drauf hätte. Das An erinnere ich auch nur noch diese ganzen Würmer und die man denn da in allen Körperöffnungen hat eigentlich. Ja, so genau. Das Ding ist, an diese Dschungelprüfung ist halt das Essen geknüpft. Das heißt, wenn die Kandidatin keine Sterne gewinnen in diesen... Äh Prüfung es halt auch nichts zu essen oder halt nur irgendwie Bohnen oder so und dann <lacht> hungert das ganze Camp und das und eine schlechte Laune, eine schlechte Laune, das bringt natürlich soziale Spannung und bis jetzt wurde Dani Büchner in jede einzelne Dschungelprüfung gewählt stand heute stand der Aufnahme die Folge wird ein bisschen später rauskommen denke ich weil Roman gerade im Urlaub ist und das nicht schneiden kann das stimmt das wird ja auch jeden Tag übertragen ne also jeden Tag übertragen oh, vielleicht das heißt, tue ich ja auch noch mal rein du vielleicht vielleicht können wir sogar zusammen vielleicht können wir nachher einfach mal zusammen rein Luschen. Ja. Jedenfalls, wenn ihr das hört, kann es sein, dass dann die Büchner vielleicht mal nicht in einer Dschungelprüfung war, aber bis jetzt war sie in jeder und hat fast in jeder verkackt, außer wenn Elena dabei war. Und das ist so cool. Sie war noch sagen wir mal aus der Stars so richtig krass cholerisch und da müssen die halt mit ihren Partnerinnen immer die Übungen zusammen machen. Mhm. Und Sie hat ihren Mike so krass angebrüllt und so fertig gemacht und so. Und jetzt im Dschungel ist sie so, man merkt so richtig, wie sie eigentlich kocht innerlich, aber sie bleibt ruhig und versucht so, ey, und so zu motivieren und sie macht das wirklich gut so. Um, und das macht sie für mich einfach, so. ich bin Fan. Elena vor Jungle Queen. Nice. Aber dann hättest du ja auch egal, ob man Leute rauswählt oder weiterwählt direkt Kandidatinnen im Kopf. Ja, naja, aber alle, also alle Podcasts, die ich höre, oder Sachen, die ich lese, die sagen alle ja Elena Dschungelkönigin. Hm. Ich glaube, also keine Ahnung, man also muss da keine 49 Cent pro Minute ausgeben. <lacht> Auf gar keinen Fall. So viel Geld habe ich nicht. Nee, da, da, also da, so weit geht es dann doch. Würde man da noch anrufen oder ja. machen die das nicht mittlerweile irgendwie ein bisschen cooler 2020? Nee, irgendwie muss also, das Geld ja eintreiben, ne? Ja. Nee, nee, das ist noch ganz normal mit Anrufen. Und warum machen rufen da Leute an? Na wahrscheinlich, weil sie dann die Büchner leiden sehen wollen. Hm. Da, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hätte, möchtest du noch weiter eine Sache, die mich noch geärgert hat, ich habe mhm. jetzt über zwei Kandidatinnen gesprochen und da sind ja aber nicht, also sind da auch irgendwie so äh, Typen. Das sind auch so Typen. man? Kenne ich irgendjemanden davon? Nee, ich, ich glaube, du kennst ja wirklich niemanden Das von. ist echt krass. Das ja. ist so eine ganz eigene Welt für sich einfach. Ich, Total. Ich, also, ja. Ich realisiere es immer wieder, wenn du davon hättest. <lacht> <lacht> äh, da ist ein Boxer, Sven Otke. er ist so ein bisschen so der Camp Daddy, er ist halt schon so ein Elder Man, so, aber er ist halt so der Liebe und der motiviert immer alle und bla 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 und so. Und erst fand ich ihn auch sympathisch, aber dann hat er was rausgehauen, da ist nämlich ein anderer Kandidat, äh, Prince Damien. Ich glaube, der kommt von Deutschland, so wie ein Superstar oder so, kannte ich auch vorher nicht. Sven Otke, den Namen hatte ich immerhin schon gehört und seine Nase verrät seine frühere Profession. <lacht> Nase und äh, Blumenkohlöhrchen. Ja, so... Ähm, aber äh, bei bei äh, diesem Prince Damien, den kannte ich halt auch gar nicht das Ding ist halt, bei Prince Damien er ist äh, bisexuell das ist ja also normal einfach und dann hat er das so erzählt und dann meinte irgendwann dieser Sven Ottke ja, aber du bist jetzt auch fast 30, langsam musst du dich doch mal entschieden haben und bla 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 nee. und so yeah. und das hat mich dann schon wieder völlig auf die Palme gebracht weil das so so diese diese, dieses, diese diese bekackte Einstellung von irgendwie Leuten, die straight, hetero sind, aber auch teilweise straight, homo so. So, ja, du musst dich doch entscheiden und du kannst doch nicht auf beide Geschlechter stehen und sowas. Ja. Das macht mich so mega wütend, weil das natürlich auch für diejenigen, die bisexuell sind, sie immer wieder in so eine Identitätskrise führt und denen irgendwie so vor Augen führt, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht und irgendwie, äh, und bla, und ich bin falsch und so und bin von denen nicht richtig anerkannt und von denen nicht richtig anerkannt. Und das kotzt mich so mega an, dass es irgendwie mittlerweile zum Glück, und da bin ich mega froh drüber, eigentlich halbwegs etabliert ist, dass Homosexualität normal ist, dass aber dann Bisexualität immer noch so dargestellt wird, als es ist nicht normal und ne Ja, so Verwirrung halt so ein bisschen. Genau, du, ja, du bist dich, verwirrt, ne? du musst doch also musst doch jetzt langsam mal erwachsen werden und ja. Entscheidungen treffen. Das ist so total bescheuert. Ähm, das hat mich wütend gemacht und das war das, was ich noch... So not to, uh, 2020? So not 2020. Nee. So 2010? Ja. Aber wir sind zehn Jahre weiter. Ein neues Jahrzehnt, mhm. Jahrzehnt, hat begonnen. Das war das, was ich abschließend noch zum Dschungelcamp sagen wollte. Um einfach noch mal ein bisschen Message mit rein zu streuen, das Ganze. <lacht> Reinzuschreiben. Ein bisschen, äh, Werte, den Wertestreuer. So, der Wertestreuer, oh, der Wertestreuer, das ist toll. Wir könnten mal Produkte anschreiben, ob sie nicht vielleicht einen Wertestreuer, Wertestreuer in ihr, in ihr äh, Portfolio mit aufnehmen. Mhm. Das wäre irgendwie eine schöne Sache. So eine Fein. schöne große, so ein schöner Werte, oder eine Wertemühle auch. Ja, eine Wertemühle. Ich <lacht> stelle mir auch gerade vor, dass jemand zum Tisch kommt und noch ein paar Wie Werte, ein, eine kleine Prise Werte drinne. Genau. Ja, schöne Vorstellung. Lecker, lecker. Aber oh, dann können wir auch, weißt du, das ist geil, weil dann können wir auch einfach die Füllung dafür verkaufen. Wir verkaufen die Werte. Mhm. Und Produkte verkauft, den Werte Steuer oder die Wertemühle. Ich würde, ich würde das direkt diversifizieren. Produktdiversifikation, ganz großer Trend e in der E Mühle gibt's auch. E Mühle gibt's auch. Und wir, wir verticken den Kram, der da reinkommt. Wir verticken die Werte, die da reinkommen letztlich. Mhm. Geil. Oh nice, das machen wir. Ey, also liebe Zuhörerinnen, ihr werdet schon wissen, was in der zweiten oder dritten Folge als, als Sponsor sein wird. Es wird wahrscheinlich die Wertemühle von Produkte sein. mit dem, oh, Die erste Kooperation, unsere ersten eigenen Produkte, die wir dann... Oh, unser ich, erstes Produkt. Unser erstes sogar. Produkt. Oh, ich bin total begeistert von dieser Idee. Heute läuft es wirklich. Ja, heute wie läuft es also wirklich wie am Schnürchen. Ich hoffe, die auch. Gut, dass gehen. wir das alles aufnehmen. <lacht> ja, hoffentlich... Äh, klappt das auch alles, aber mhm. es hat ja bisher immer geklappt. Bis auf einmal. Bis auf einmal. <lacht> ja, hoping the best, expecting the worst. Ich meine, wir sitzen halt auch bei Butcher Beats im Studio. Die haben bestimmt noch irgendwo so eine alte Spule, die auch mitläuft und mhm. so zusätzlich zum Digitalen. Das denke ich auch. Die sind ja super Neuzeit und swaggy, aber haben auch ein Herz fürs Alte. Ja, das ist einfach toll. Ich liebe die. Ja, also mein, äh, mein Ich bin ein Star holt mich hier raus. Fernseh-Trash-TV-Beitrag ist hiermit abgehakt. Ja, ich hatte halt kurz überlegt, als wir uns gefragt haben, oder als ich mich gefragt habe, ähm, ob man Leute rein oder rauswählt oder weiter oder rauswählt, ähm, überzuleiten zu einem Thema, das mich beschäftigt hat, mhm. und zwar das Portal gutefrage.net. <lacht> Tolles Thema, <lacht> ja, ich bin dabei. <lacht> Nicht zu verwechseln, im Übrigen mit sachverstand.de. Sachverstand ist ein super Portal, bei dem ihr super gute Auskünfte kriegt und wir sind ja in unserer hier cross-medialen Offensive gerade. Liebe Zuhörerinnen, wir wissen immer noch nicht, wo das herkommt mit der Tatsache und dem ins Auge sehen. Wir haben es damals, als wir unsere Free-Accounts hatten, einfach nicht gemacht. Bitte, findet es doch noch mal bei sachverstand.de raus und schreibt es uns in die Kommentare. Woher kommt es? Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, aber wir haben es schon häufiger darüber gesehen. Der Tatsache ins Auge sehen, wir haben es immer noch nicht wir wissen es immer noch nicht. Nee. Ob es in die Augen, ob es in das Auge ist, ob die Tatsache ein Zyklop ist. Wir wissen einfach, wir sind noch nicht weitergekommen mit der ganzen Sache. Und da seid ihr jetzt auch mal gefragt. Genau. Aber weil er so wenig na ja, von der Seite unserer Zuhörerinnen gekommen ist bisher, dachte ich, nehme ich das Zepter selbst in die Hand. Und da ich leider kein Kapital habe, um mich bei Sachverstand anzumelden, dachte ich, na okay, gehe ich halt zu dem... Zu der Alternative, die vielleicht nicht ganz so gut ist? Ach, bist wird? du jetzt wirklich? Bist, warst du wirklich, bist du war bei Gute-Frage. Aber, mit gute mit der, Frage, aber wegen net. der Tatsache? Ja, ich habe gefragt. Bist du mit der Tatsache? Ja, ich habe gefragt. Oh, oh wow, ich habe das überhaupt Punkt nicht gewusst. Net. Ich habe das jetzt einfach nur so eingestreut, weil ich mir dachte, das nee, nee, ist das Nee, nee, das geht schon genau darum. drum. Oh, das läuft so, Gott, ja. so doll heute. Oh mein Gott. Ja, aber Gute-Frage. Punkt nett, um das schon mal vorherzunehmen, vor zu nehmen, ist auf jeden Fall Schmutz und überhaupt nicht hilfreich. Ist so. Ähm... Ich habe für meine Frage zwei Likes bekommen, auf jeden Fall. <lacht> Nein, nice. das ist schon mal gut. Ähm, ja, ich, ich kann ganz kurz, ich habe einfach nur gefragt, ein Freund von mir benutzt immer das Sprichwort der Tatsache ins Auge blicken. Daraufhin habe ich mich gefragt, ob eine Tatsache dann wohl nur ein Auge hat oder doch mehrere oder was das zu so bedeuten hat, beziehungsweise warum eine Tatsache nur ein Auge hat. Vielen Dank für sämtliche Antworten. Mhm. Und es ist unfassbar, es geht echt schnell. Ich glaube, es gibt so mega viele Leute, die ja. einfach den ganzen Tag auf gute Frage nett rumgrinden und einfach nur darauf warten, ihre Hypewahrheiten in die Welt zu pushen. Ja, genau. Und das sind dann nämlich so richtig bescheute Leute wie zum Beispiel Orothread23. Das klingt so Jüngstin-Namen ausgedacht. Ja. Und ich, also meine meine Frage wurde 53 mal angeguckt. Das ist geil. Hat so direkt die Stats auf jeden Fall. Und nach einer halben Minute kam die erste Antwort. Die Bedeutung des Wortes Sprichwort ist dir aber schon klar? Fragezeichen. Ansonsten würde ich mich fragen, warum der Hund ausgerechnet in der Pfanne verrückt wird und wie viele Köche genau den Brei verderben. Pum, 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 Die zweite Frage ist total bescheuert. Es geht darum, welcher Brei. Und die erste ja. Frage ist total berechtigt. Warum wird wohl der Hund, also warum wird der Hund, warum packt man einen Hund in die Pfanne? Ist meiner Meinung nach eine absolut berechtigte Frage. Habe ich dann netterweise gelöst für die Person. Ach echt? Ja, ich dachte dann so, naja, okay, erstmal dachte ich, die Antwort ist <lacht> überhaupt nicht hilfreich und wollte ja auch ein bisschen das Portal ausprobieren. Habe erstmal nicht hilfreich geklickt, weil hilfreich war die auf jeden Fall nicht. Danke kann man auch noch sagen. Ja, safe nicht. Safe nicht, genau. Und dann habe ich nochmal kurz gesucht, wo eigentlich die Bedeutung mit dem Hund herkommt. Möchtest du es wissen? Ja. Ähm, und zwar, die Redewendung bezieht sich auf eine alte Geschichte von Till Eul Eulenspiegel. Dieser den ich gut. arbeitete einmal bei einem Bierbrauer, der einen Hund hatte, der Hopf hieß. Als der Braumeister Eulenspiegel sagte, er soll Bier brauen und dabei sorgfältig den Hopfen sieden, warf er den Hund Hopf in die Braufanne. Natürlich meinte der Braumeister mit Hopfen nicht den Hund, sondern die Pflanzenart, denn Bier wird aus Wasser und so weiter. Quelle. Geo.de, kennst du noch die Geolino? Ja, voll, ja, ja, voll, voll. Das Magazin. Auch wenn ich versuche, das abzulegen, komme ich ja doch aus einem sehr, 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 sehr klassenmäßig, obenmäßigen. Naja, wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Nö. Nee. Auf jeden Fall gehört die Geolino da, auf jeden Fall. Gehört dabei. Er ist in, einmal in der Woche, Monat, wie oft kommt das Ding raus? Weiß ich nicht mehr, ich glaube Monat, Im oder? Briefkasten. Ich weiß, aber, weiß ich nicht mehr so genau. Ja. mich so, so erfolgreich, äh, entklassifiziert, entklassi das dass ich das alles. nicht mehr weiß. Ja. Nee, und dann habe ich mich noch ein bisschen mit der Person gestritten weiß mir ich habe ich genervt es einen, habe gibt's da irgendwie eine gibt's da lustige nein, Lust? nein einfach nur so was Ironie ist ist dir auch bekannt so ja weißt du was ironie ist was willst du so von mir so <lacht> schade hättest du bei Geolino was gefunden oder geo was gefunden was ironie ist. Also, <lacht> alles alles was ich weiß weiß ich dank der Geolino Giolino ist auf jeden Fall mein persönliches Video. Ge world. Ja, genau. Nee, und so weiter und so fort. Und am Ende hatte ich denn keine Lust mehr. Eine andere Antwort, die ich gekriegt hat, die gleich dreimal als hilfreich angeklickt wurde und zwar nicht von mir, fand ich dann auch spannend, dass sich denn Leute damit, also da dann gucken. Naja, die Antwort ist recht kurz. Trolf Augen fand ich nicht hilfreich, ich habe nicht Danke gesagt. Ich jetzt auch nur, also aber drei Leute fanden es hilfreich. Ich find, ja, die fanden es lustig und haben lustig mit hilfreich verwechselt. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand Drölf noch nie lustig. Nee. das ist halt irgendwie so. Äh, darf ich ganz kurz, ganz 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 kurz einmal so ein, so ein, darf ich einmal ganz kurz angeben mit Wissen, dass ich mir gerade angelesen habe durchs Dschungelcamp. Durchs Geolinen Durchs Dschungelcamp. Ja. Weißt du, was ein Bäcker Dutzend ist? Ein Bäcker-Dutzend. Stimmt gar nicht, habe ich gar nicht von dem Ist egal, aber trotzdem, weißt du, was ein bäcker ja, ist? Zwölf ne, also Brötchen? 13. 13 ist ein Bäcker-Dutzend. Und Falls weißt du, Sonderfeld. Fast. Im Mittelalter gab es eine Regel irgendwann, dass die Mindestzahl immer einzuhalten ist. Wenn die nicht eingehalten wurde, dann gab es richtig, richtig Ärger. Deswegen haben Bäcker zum Beispiel oder Bäckerinnen mhm. ihr ähm, im Zweifel ein Brötchen mehr in die Tüte gepackt damit sie auf jeden Fall ja nicht gegen diese Regel verstoßen, dass sie seit halt weniger als elf, äh, weniger als zwölf sind. Deswegen Bäcker-Dutzend-13. Sicherheitssemmel. Sicherheitssemmel. So. Geil. Ja, ist so ein genialer Nebending irgendwie so. Du kannst das früh... Ich gucke. jetzt nicht, wo ich das herhabe, aber... <lacht> <lacht> okay. Willst du noch eine Antwort hören? Gerne, ja, voll. Es, es heißt eigentlich den Tatsachen... Ins Auge sehen. fett geschrieben, wo ich geschrieben habe. Mhm. Äh, damit ist gemeint, dass man die Realität nicht ignorieren darf, weil sie einem grad nicht in den Kram passt, unangenehm oder peinlich ist. Aber das heißt, mehrere Tatsachen teilen sich ein Auge, weil er hat er den Tatsachen ins Auge Steht. geschrieben, oder? Oder sie? Ich weiß nicht, Ja, Dieses, das ist das, das so Es heißt eigentlich also. den Slady. Keine Ahnung. Es heißt eigentlich den Tatsachen ins Auge sehen. Ja, das stimmt. Naja, und dann habe ich auch noch ein bisschen nachgehakt, was das jetzt eigentlich zu bedeuten soll. Warum jetzt so hier und warum das, warum man jetzt auf einmal fett schreiben muss. Und dann kam nur zurück, ich muss wohl der Tatsache ins Auge sehen, dass du ein Troll bist. Hat, hat, hat die Person dir ja. dann geantwortet? Ja. Das ging aber schnell. Ja, das fand ich auch. Auch gleich drei Likes. Drei <lacht> gefällt mir jetzt dafür gekriegt. Und das Letzte war die, die, die absolute Verwirrung, hat auch drei hilfreich gekriegt, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Ich zitiere ab jetzt no Oh nobody von dem Portal gutefrage.net Verschließe vor Tatsachen nicht die Augen. Slash, gib dich nicht Illusionen hin. Du musst dich mit der Tatsache abfinden, dass dein Nick dich nicht zum Alpha-Männchen macht und dass als Beta-Männchen deine Chancen bei Bäuerin sucht, Mann enorm sinken. Wie viele Augen braucht man, um das zu verstehen? schau diese Bauernregel. Hat der Bauer Hühneraugen, trägt er Schuhe, die nichts taugen. Selbst wenn du beide Augen zudrückst, mit dem Hühnerauge siehst du immer noch jede Tatsache. Wow, okay, ähm, das finde ich gar nicht so schlecht irgendwie auf eine Art. Was ist denn dein Name? Alpha Kevin? Mein Name? Nee, nicht oder, mit Kevin. Oder meint, die, er mit, oder meint er mit Nick schon dich, oder was? Das dein Nick, ich glaube auch. Dass, ja, aber also, Nick ist ja ein Nickname. Ja genau, also, ja, dein, ja, genau. Dein Nick dich nicht zum Alpha-Männchen macht. Aber hast du Alpha da drin? Nee. Ha. Alpha-Männchen für better gehalten, schlägert sich halt oder so. So ein von Tua. Hm. Fällt mir gerade bloß so ein. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt. Dieser hm. Kommentar. Vielleicht hat er direkt angenommen, dass du dich eifer fühlst. Ich meine, du bist ja. auch derjenige, der unser Programm vom Lauch zum Eifer momentan <lacht> am Leben hält. Das stimmt. Insofern hat das ja die Person schon richtig gespürt, eigentlich. Ja. Ja, spannend, aber... Damit also, die Chancen bei Bäuerin sucht man steigen. Also ich finde, das wird aber auf jeden Fall ein Treukommentar, den du da abbekommen hast, weil das ist ja schon, also mhm. ist schon äh, eine Beleidigung und nicht so kreativ wie einstmals äh, im Känguru <lacht> diese großartige Polizeibeleidigung <lacht> war. <lacht> ah, wie war das denn noch? Ah, stimmt, als du ihn eigentlich mit König Ödipus <lacht> vergleicht und dann hast du ihn auf sehr subtile Art und Weise einen Mutterficker genannt. <lacht> <lacht> naja... Ja, aber ich auf feier, subtile Art und Weise. Ich feiere ich feier deine äh, dein, dein Gute-Frage-Net-Grind richtig doll. Ja, mhm. ich habe mich dann auch noch mehr damit beschäftigt. Und zum Beispiel dieser Person, mit der ich mich da angelegt habe, das sind dann auch so Leute. ne? Denn Wenn man hier so mal auf die Seite geht, ähm, dann kann man auch sehen, worauf die sonst so antworten. Und dass sie sich dann irgendwie so, wie soll man sagen... Nicht damit profilieren, was sie da halt denn beantworten, zum Beispiel, na okay, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich das geguckt habe, also die Person, die mich da so voll gekackt hat, mhm. antwortet zum Beispiel auch so Fragen wie, wie wird Kamenberg geschrieben, so im um Lautschrift quasi, und dann schreibt die Person halt in die richtige Schreibweise hin. Das ist wohl so... Daily das kann, Business. Doch, das kann man doch bei Wikipedia oder bei ja, nachgucken, oder? Das kann man eigentlich schnell mal googeln eigentlich. Das, da muss man nicht bei gutefrage.net grinden. Ich verstehe diese Seite wirklich nicht. Nee, ich nicht. auch nicht. Wir haben, also ich habe mich dann auch mit Leuten auseinandergesetzt, wer dieses Portal überhaupt nutzt und für welche Fragen und ob das für einige Leute, die irgendwie keine anderen Seiten kennen, halt wirklich so irgendwie so das allwissende Internet ist, nur weil sie, weil das irgendwie scheinbar die einzige Seite ist, die sie kennen und. Google nicht kennen oder so, das ich weiß es nicht. Do you know Google? Ja. Yeah. Tja. Ja. Ich habe auch noch eine, eine, eine Sammlung an besten äh, gute net Fragen. Das sind einige so halb ernst zu nehmen, aber die finde ich zum Beispiel gut. Äh, die Frage ist von Ackfde. Lache wie Horst Seehofer, Fragezeichen, Hilf, ich habe eine Lache wie Horst Seehofer, was kann ich dagegen tun? <lacht> <lacht> Mit dem Tag Lachen und Horst Seehofer. <lacht> Wobei, äh, ich muss sagen, das finde ich seine Lache finde ich tatsächlich am besten an yeah. ihm. Äh, würde mich aber auch ähm, einiges fragen, wenn ich so lachen würde wie er. Yeah. Der hat so eine richtig miese, das ist halt so eine richtig miese Arschloch-Lache, yeah. die trotzdem noch lustig ist. Er wäre halt so, ein, so ein, er wär ein tragischer Bösewicht in irgendeinem Film eigentlich so gut. Einer, der yeah. da immer ganz böse sein will, aber zu dumm ist, um böse zu sein. <lacht> das würde sehr gut das das passen. Ja, vielleicht Oder. auch tollpatschig, also eine Prise Tollpatschigkeit wäre da auf jeden Fall dabei, aber mhm. vielleicht nicht primär tollpatschig, sondern einfach nur zu dämlich. Mhm, okay. Nee, aber ich finde, für solche Fragen ist das Portal eigentlich geeignet. Ich finde auch, das ist eine Frage, die passt da rein. Ja, da ist Diskussionsbedarf, genauso wie mit der Tatsache, bloß dass niemand darauf eingegangen ist. Aber es ist, ist doch auch nichts bei rausgekommen. ist gar nichts dabei rausgekommen. Deswegen war ja auch mein Appell an so Zuhörerinnen vielleicht gar nicht so schlecht. Die nee, nee, überhaupt nicht. Ich sag's nochmal. Ähm, ja, sonst hätte ich dich auch unterbrochen. Ja, okay. Sachverstand.de, bitte, also ist sowieso ein, ähm, ein, ein ein treuer Unterstützer unseres kleinen lauschigen Formats, das wir hier jeden Monat für euch produzieren. Ähm, holt euch doch einfach mal eine Mitgliedschaft und dann findet doch für uns bitte einmal raus, warum es heißt der Tatsache ins Auge blicken oder ob es überhaupt heißt der Tatsache ins Auge blicken oder ob es doch die Augen sind oder ob es Tatsachen sind, denen ins Auge geblickt wird, was ich noch verwirrender finde. Aber vielleicht äh, wird uns ja irgendwann mal eine Zuhörerin aufklären. Hoffentlich. Es bleibt zu hoffen. Das ist toll. Ähm, ich würde vielleicht den Ball aufnehmen. Ja, ich bin absolut äh, durch mit der Nummer. Ich werde meinen Account auch wieder löschen, glaube ich. <lacht> das ist okay. Du kannst wenn du <lacht> möchtest, äh, unseren Twitter-Account einfach betreuen. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel als Alternative zum gute .net grind äh, genau. Ich habe auch ein Internet-Thema, okay. Tatsächlich. Aber ein YouTube-Thema. Okay. Und zwar, ähm, nachdem ich diese Silvester-Sache gemacht habe. Und liebe Zuhörerinnen, was habe ich denn Silvester gemacht? War ich A, mit Butcherbeats in den Bergen, <lacht> habe mich eingeschlossen und wir haben an dem neuen Projekt Xanifair gearbeitet. Oder war ich B, weit weg mit... Naja, einem neuen Macker oder einer neuen Mackerin. Oder C, war ich im Untergrund und habe daran gearbeitet, dass die Welt ein besserer Ort wird. Schreibt's in die Kommentare. Jedenfalls, als ich dann wieder zu Hause war, musste ich mich erstmal auskurieren. Denn alles drei erfordert viel Einsatz. Und dann kommt man nach Hause und denkt sich so, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. Was ja. habe ich gemacht? Ich habe YouTube genommen. Zum Runterkommen. Naja, das war irgendwie eine doofe Idee. Das ist meistens eine doofe Idee, ich oder? Bin, ich, bin, oh, ich bin ausgerastet. Ähm, ich habe eigentlich überlegt, ich dachte eigentlich danach, ich muss jetzt äh, wieder Leuten den Krieg erklären, hier im Podcast. Okay. Und ja, Marius Schweiger, ich habe dich nicht vergessen. Ich höre übrigens nicht mehr die wundersame rap woche ja. Wollte ich einfach nur erzählen. Ich bin raus. Ich ja. bin deabonniert. Sie sollen sich ficken gehen. Damit ist jetzt Schluss. Der Krieg ist trotzdem nicht vorbei. Marius, wir sehen uns. Davon kannst du Gift drauf nehmen. Jedenfalls habe ich mir überlegt, nein. Ich erkläre keinen Krieg. Ich versuche produktiv zu wenden. Okay. Ich äh, erkläre aber erstmal, was passiert ist. Ich bin auf ein YouTube-Video gestoßen. Eine Reaction auf eine Reaction. Mhm. Es ging darum, die YouTuberin mir relativ egal... Kennst du die? Nee. Schade, ich dachte, vielleicht kennst du sie. Naja, die YouTuberin, mir relativ egal, das ist so eine... Das ist der Name. Das ist ihr Name, genau, das ist ihr YouTube-Name. Ähm, kritisiert den YouTuber Inscope21 äh, wegen Bodyshaming. Der hat halt irgendwie eine Person Body geschämt und äh, mit irg wegen irgendeiner so Veganismus-Sache. Keine Ahnung, da war ich dann auch raus. <lacht> Jedenfalls äh, hat sie das halt gemacht, also sie hat ein YouTube-Video gemacht und hat diesen Typen halt kritisiert, danach hat sie Hasskommentare bekommen, ihr wurde Gewalt angedroht, ihr wurde Vergewaltigung angedroht, in okay. Nachrichten, äh, Kommentaren und so weiter, sie hat Dislikes bekommen, alles sowas. Daraufhin hat sie ein neues Video gemacht und in dem beklagt sie sich darüber, dass andere YouTuberinnen und die Zuschauer einfach nicht solidarisch mit ihr sind und dass es halt schon irgendwie Leute gibt, mit denen sie eigentlich auch gut ist auf YouTube und die eigentlich von denen sie sich einfach Solidarität in dieser Situation gewünscht hätte. So, dann <lacht> nimmt Kuchen TV, ein weiterer YouTuber, dieses Video. Hat aber nichts mit Kuchen und äh, Saufi-Saufi zu tun. Nee, das nicht, aber er ist der Oberallmann alter Schwede. Der Typ ist so Allmann, er hat so keinen Stil und sieht so deutsch aus. Das ist richtig krass. Jedenfalls KuchenTV nimmt mhm. dieses Video und reagiert darauf. Und auf dieses Video, in dem KuchenTV auf sie reagiert, reagiert Montana Black. Das ist Inception auf jeden Fall auf eine Art. Jedenfalls drösele ich das ein bisschen auf. Ich nehme einmal das, was KuchenTV gesagt hat und dann, was Montana Black darauf gesagt hat. Ähm, KuchenTV kommentiert dieses Video... Um, und es geht los, dass er halt erstmal äh, klassisch mansplaint, dass sie halt nicht die nötige Intelligenz hat, um Feminismus richtig zu verstehen. Mhm. Um, deswegen muss er ihr das jetzt mal erklären, wie mhm. das mit dem Feminismus so funktioniert. Super Einstieg. Um, Sie sagt, dass ähm, niemand das Recht hat, sich äh, äh, ein Urteil über den Körper anderer Menschen sich zu bilden und so weiter. Mhm. Darauf kommt er dann so, aber es gibt Artikel 5 im Grundgesetz, Meinungsfreiheit, das ist rechtlich überhaupt nicht verboten. Ja. Also kommt dann so Mansplaining ekelhaft wieder so mit dieser äh, völlig bescheuerten Nummer. so. Ähm, aber es geht weiter. Er fängt dann an, ihre äh, Erfahrungen in dieser Situation und ihre Empfindungen in diesem Fall halt zu bagatellisieren. Und jetzt zitiere ich, das habe ich mir rausgeschrieben, das Zitat, er sagt: Es gibt Menschen, die viel schlimmer gemobbt wurden als sie. Manche haben sich sogar umgebracht. Daher ist es ekelhaft, dass sie sich als Mobbingopfer sieht. Alle im Internet bekommen solche Kommentare. Also erst wenn sie sich umbringt, ist sie. Genau, dann darf, dann, sie, dann darf sie sich beschweren. dann darf sie sich beschweren vorher nicht. <lacht> okay. So, da war ich schon auf 180. Mhm. Naja, ähm, dann erkennt er halt nicht an, das kommt ja aus diesem Kommentar, alle bekommen im Internet solche Kommentare. Ja. Ne? Also er erkennt er einfach überhaupt nicht an, dass Frauen halt im Internet andere Kommentare bekommen als Männer und so weiter. Und das setzt sich dann fort. Er setzt dann äh, Beleidigungen wie, auch Zitat, Lauch, Giraffe, Idiot, Durchko Doofkopf, Erbärmlich. Das sind so die Zeta als Beispiele für Beleidigungen, die er bekommt oder die Männer bekommen auch. Mhm. Und sagt, ja, das sind halt die Sachen, die Männer bekommen. Und Frauen kriegen dann so Aussagen ab wie, geh in die Küche, geh putzen, du hast nichts zu melden. Oder halt, ja, ich vergewaltige dich. Das, ja. äh, das ist halt das, das dann halt, kommen dann halt Männer an. der meint so, ja, das ist je nachdem, welche Angriffsfläche man halt bietet. Ja. Und dazu dann so die Aussage, so ist nun mal das Internet. Ja. So, aber es ist noch nicht vorbei. Und dann sagt er auch, und ich zitiere wieder direkt, sie versteckt sich hinter dem Feminismus, um nicht der Kritik begegnen zu müssen das ist auch so, also sie instrumentalisiert eigentlich ja, Feminismus ja. und ist auch sie ist auch zu doof, um das zu verstehen dann sagt er, Frauen wie Bibi war schlau genug, um das zu instrumentalisieren scheinbar, ja das schon, aber das hat sie glaube ich auch einfach ein Gefühl, ja. Ironie, wichtig, Ironie <lacht> ähm, er sagt dann auch, Ironie-Button Frauen wie Bibi, Dagi, Shirin David haben trotzdem was erreicht, obwohl sie gehatet werden und Frauen sind also mhm. das ist auch wieder diese Relativierung und in dieser Aufzählung nennt er auch noch Simon Dessue. Das lässt auch wieder total blicken, tief blicken. Der ist halt auf jeden Fall keine Cis-Frau, so, im Gegensatz zu diesen anderen Aufzählungen. Das ist halt schon wieder, wenn man den in so einer Aufzählung dann mit erwähnt. Ja, naja, ich mach mal weiter. Dann sagt er, äh, na, nach, nach, also er interpretiert es so, dass sie halt Männer hasst. Das, was sie macht, ist Männerhass, denn seiner Meinung nach heißt Feminismus Gleichberechtigung. Ähm, er stellt es dann so hin, dass Mirella die Meinung von Männern grundsätzlich per se abwerten würde, weil sie Männer sind. Und das ist dann Männerhass. Und ähm, seine seine Schlussfolgerungen sind dann, naja, Beleidigungen sind unnötig, aber sie ist nicht die erste. Das ist nun mal im Internet so und sie hat nicht den härtesten Shitstorm der Welt abbekommen. So, das ist halt das. Ja, darauf reagiert dann nochmal Montana Black. Der relativiert das halt ebenso. Er kennt auch nicht an, dass Frauen viel mehr Hass und Gewaltandrohung im Internet erfahren als Männer dann sagt er, und jetzt zitiere ich auch wieder, Feminismus ist eine feine Sache, Frauen missbrauchen dieses Wort, aber beispielsweise, wenn sie sagen, dass sie gehatet werden, weil sie eine Frau sind. Hä? Hat er gesagt. Okay. Hat er gesagt. Dann hat er auch gesagt, auch Originalzitat habe ich alles so rausgeschrieben. Also ich habe es einmal geguckt und dann später nochmal noch mal zur Vorbereitung auf diese Folge und dann die Zitate rausgeschmissen. Vorher und die... Der Tag war für mich im Arsch danach. Jedenfalls sagte er dann noch, Mirella erzählt von den Vergewaltigungsdrogen, um Mitleid zu bekommen. Okay. Auch eine krasse Ansage und macht sich über die Solidaritätsaufforderung von Mirella halt lustig äh, und ihre Antworten gegenüber Inscope und würdigt sie damit halt krass herab. Das ist das, was passiert ist. Jetzt kommen meine Ansagen zu dem Thema und okay. diese Ansagen richten sich an diese beiden Typen und diese Ansagen richten sich an alle, die die uns zuhören und meinen ach, wieso? Das, was jetzt hier gerade Kasimir erzählt hat, ist doch gar nicht schlimm. Das stimmt doch. Diejenigen, die jetzt gerade zuhören und das denken, genau für euch sind diese Ansagen gedacht. Und für alle anderen, die sich denken, ich leide unter solchen bescheuerten Typen und so weiter und ich fordere Solidarität, für euch sind diese Ansagen auch gedacht, denn das ist auch Solidarität. Und zwar, wenn du nicht von Diskriminierung und Abwertung betroffen bist, maße dir niemals an, zu beurteilen, inwiefern solche Erfahrungen eine Person treffen und betreffen können. Punkt 1. Halt einfach die Fresse. Zweitens, Weiße, heterosexuelle... Heterosexuelle? Heterosexuelle Cis-Männer können nicht von Diskriminierung betroffen sein. Das geht per Definition nicht. Wenn ihr euch... Die beiden haben es jetzt so direkt gemacht, aber wie gesagt, alle anderen auch. Wenn ihr euch schon anmaßt, über Sachen wie Feminismus und so weiter, Sexismus, auch meinetwegen Rassismus und so weiter, zu reden, dann lest erstmal was darüber und blast nicht irgendeine Scheiße in die Luft. Es geht um Machtverhältnisse, um Hegemonieverhältnisse... Wenn ihr darüber redet, dann macht euch klar, dass es euch nicht betreffen kann, wenn ihr Weiß- und Cis-Männer seid und heterosexuell seid. Wenn ihr also von so einer Diskriminierungsform per Definition nicht betroffen sein könnt, dann äußert euch zu den Themen nur, wenn ihr euch damit befasst habt, wenn ihr euch belesen habt und wenn ihr euch mit Betroffenen auseinandergesetzt habt und denen zugehört habt. Sonst haltet eure Fressen. Punkt. Das nächste, Frauen werden im Internet deutlich häufiger und viel eher sexistisch und menschenverachtend beleidigt als Männer. Diese Beleidigungen führen in der Konsequenz dazu, dass Frauen sich selbst zensieren. Das heißt, sie trauen sich weniger, ihre Meinung im Internet frei und offen zu äußern. Dazu gibt es diverse wissenschaftliche Studien und im Übrigen sind davon noch viel mehr nicht-weiße Frauen betroffen. Punkt. Das nächste ist, nicht nur das Internet ist sexistisch, weil er sagt ja immer wieder, das ist so im Internet. Das mhm. ist halt nicht nur das Internet, es ist die gesamte Scheißgesellschaft. Frauen werden aufgrund ihres Geschlechts abgewertet und ausgegrenzt und auch umgebracht. Stechwort Femizide. Da war auch letztens erst wieder was in den Medien oder Bolivien oder was auch immer. Frauen werden einfach wegen ihres Geschlechts umgebracht von Männern. Wenn ihr das bagatellisiert, dann ist das widerwärtig und empathielos. Wenn wir das alles ändern wollen, wenn wir nicht mehr wollen, dass das so ist, dann ist es extrem wichtig, dass Leute, die das genauso sehen und die das genauso scheiße finden, sich solidarisieren und ihre Fresse aufmachen und sich hinter die Betroffenen stellen und den Betroffenen ja solidarisch einfach zur Seite stellen, stehen und sich mit solchen Arschlöchern auseinandersetzen. Punkt. Das sind die Klarstellungen zu dem Fall einfach. Wie gesagt, das ist meine, mein Versuch, das ins Positive zu wenden. Und mhm. mich nicht nur darüber aufzuregen, sondern Quintessenz draus zu ziehen. Wertestreuer. 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 Das war jetzt mal wirklich eine krasse Portion Werte. Mhm. Ich bin immer noch nicht fertig. <lacht> okay. Ich habe. Willst du noch weitermachen? Ja, ist also ja eigentlich echt ein Paradebeispiel, irgendwie, wie, naja, wie argumentiert wird häufig. Ja, wie, wie, diese, wie diese beschissenen weißen Kackmänner einfach sich hinstellen und behaupten irgendwie, ja, also Feminismus finde ich an sich gut, aber wenn es halt darum geht, dass, irgend, also, dass irgendwie Probleme und sowas äh, pro äh, thematisiert werden, dann finde ich es kacke. Genau, und, die sind die einzigen, und sie sind die einzigen, die es verstanden haben. Und sie sind die einzigen, die es verstanden haben. Und so ist das ist Internet nun mal. Und so ist das. Es ist halt einfach. Männer sind und Frauen auch. Ja. Ekelhaft. Ich habe aber noch einen zweiten Fall. Ich war leider, es, es ich konnte nicht aufhören. Gleiches Thema. Gleiches Thema, okay. anderes Video. Und zwar, es ist ein Video von Annie the Duck oder Annie the Duck. Kannte ich vorher auch nicht, die YouTuberin. Okay, ich auch nicht. In, <lacht> in dem Video hat sie zehn Fakten über Vulven und Vaginen zusammengestellt. Und das mhm. ist speziell für Männer. Um okay. halt Männer einfach mal ein bisschen aufzuklären.
1: Bildungsvideo.
0: Bildungsvideo auf eine Art. Auf jeden Fall. Der Titel ist zehn Dinge, die Männer nicht über Mumus wissen. Und unser Freund Montana Black... Hab ich vorhin die ganze Zeit Black Montana gesagt? Ich weiß nicht, Montana Black, dieser Vogel, der hier irgendwo... Naja, dieser Gaming-Vogel, der irgendwo bei Hamburg da wohnt. Jedenfalls reagiert er wieder auf dieses Video. Und es geht halt so los, er fängt sich das an anzugucken. Der reagiert auf super viele Videos. Ja, gerne. Ein bisschen mango Fanta zum Beruhigen. Jedenfalls äh, reagiert er auf dieses Video und fängt erstmal an... Also das ist jetzt kein direktes Zitat, das ist ein sinngemäßes Zitat. Ich bin ja irgendwie gespannt, was ich daraus noch lernen kann. so. Also schon wieder, ne? mhm. ich habe vorhin gesagt, wenn ihr keine Ahnung habt, dann haltet einfach die Fresse. Es ist jetzt sehr, sehr offensichtlich, dass dieser Typ keine, keine Scheide besitzt. Insofern sollte er einfach die Fresse halten und einfach mal versuchen, was zu lernen. Nein. Er ist gespannt, was er lernen kann. Aber... Bevor er sich wirklich fragt, was er lernen kann, fragt er sich, ob er sie attraktiv findet, in dem Sinne, ob sie sein Typ ist oder sich. Zunächst ist er sich noch nicht sicher. Aber, und jetzt zitiere ich, sagt er so, mit seinem Livestream kommuniziert er dann so ein bisschen und sagt so... Das ist wieder das Reaction-Video von ihm da drauf. Dann? Von ihr auf ihr. Na, sie hat das Video gemacht und er ja. reagiert darauf. Und das genau. ist irgendwie auch ja. so ein Livestream. Mhm. Und er interagiert so ein bisschen mit so, mit so, so in diesem Livestream-mäßig. Ja, ja. Und, okay. sagt, und sagt dann so, aber sie ist schon eine Süße, ne? Mhm. So. Und sie hat noch, sie hat eine schöne Haut, Digga. und schöne Achseln. Allgemein gefällt sie mir gerade besonders gut und grinst dann so ekelhaft. So, ich habe jetzt bestimmt schon zehnmal die Blümchen auf ihrer Brust gezählt. Ich bin noch, äh, ich bin noch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, Digga. Also geht das los. Okay. Ich sag erstmal noch nichts dazu. Ich stelle erstmal da, wie es ist. Eklig. Ekelhaft. Genau. Da hat sie schon den einen, die ersten zwei Facts gedroppt währenddessen. Zwischendurch blendet sie dann ein Bild von einem aufgeschnittenen Pfirsich, in dem sich ein Kern befindet, als Symbolbild für eine Vulva ein. Und er kommentiert das dann so, und jetzt zitiere ich wieder wörtlich. Alles, was ich bis jetzt über sie gesagt habe, ist hinfällig, Digga. Ich schwöre es euch. Immer wenn ich sie jetzt sehe, denke ich, sie hat so eine Mumu. Mhm, sagt er. Trotzdem überprüft er dann, wie seine Chancen bei ihm stehen, aber bei ihr landen kann, und guckt erstmal und stellt dann fest, oh, um, sie folgt mir bei Twitter. Okay. Ne? so in der Folge wird dann weiter klar dass es ihm echt schwer fällt, also schwer fällt zu ertragen, dass da halt eine Frau offen über Geschlechtsorgane, Ausscheidung und Sexualität spricht, Dass denn man sieht es ihm so richtig an dass er damit nicht umgehen kann das ist Unangenehm das, 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 er findet das unangenehm, genau mhm. ähm, aber natürlich kennt er sich besser mit Wolfen und Vaginen aus, das ist ja klar weil äh, weil er ja er kennt sich halt aus ne? und dann, das ist jetzt wieder ein wörtliches Zitat sie kann mehr von uns lernen als wir von ihr wirklich so gesagt ähm, ja, dann äh, dann sagt sie halt irgendwie, dann geht es um Menstruation und so weiter. Und sie sagt, naja, das ist aber ein Klischee, dass Frauen immer nur schlecht drauf sind, wenn sie ihre Menstruation haben. Es gibt halt solche und solche und bla 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 und dies und jenes. Es ist halt sehr unterschiedlich. Ähm, und er sagt, äh, wenn Frauen während ihrer Menstruation gut drauf sind, äh, dann sind sie einfach nur fickrig. So. Ähm, und dann kommt er mit der Einleitung, Anni, jetzt kannst du was von mir lernen. Und dann erklärt er, dass es während der Menstruation verschiedene Phasen gibt. Okay. Das erklärt er ihr. Das wusste sie, glaube ich, nämlich noch nicht. Nee. Bin ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht wusste. Dann Hat sie darauf gewartet, dass er einen Livestream dazu macht. Genau, und das auch nochmal äh, ganz klar macht. Eigentlich macht er das Ganze aber nur, um davon zu berichten, dass er mal eine Freundin hatte, die halt äh, auf Sex während ihrer Menstruation stand und dass er das alles super eklig findet. Also deswegen macht er das eigentlich nur, um das einmal klarzumachen, dass machen, das echt wirklich aus seiner Sache nicht geht. <lacht> dann geht's weiter... Dann geht es irgendwie darum, dann sagt sie halt, naja, ähm, es äh, gibt halt nicht so eine Bilderbuch-Vulva oder so, sondern jede Vulva ist halt verschieden, dies, das. Und er dann so zustimmt. Ja, es gibt auch nicht so schön aussehende Mumus. <lacht> ähm, und dann kommt sie später zu dem Thema, dass Sex okay. halt nicht so ist wie in Pornos und dass sich die Leute oder im Prinzip die Männer, das richtet sich ja an Männer, das Video, dass sich Männer halt nicht davon leiten lassen sollten, wie Sex in Pornos vorgelebt wird. Und er weiß es natürlich aber wieder besser und sagt, ja, wie du, man kann schon Sex haben wie in Pornos, bla und so. Dann kommt sie nochmal zum Thema Menstruation und es geht irgendwie um Mülleimer auf dem Klo oder Tampon ins Klo schmeißen und so und sie plädiert so dafür, ey Leute, ne, hier, stellt Mülleimer bereit. Und er sagt dann aber, er hätte es lieber, dass Tampons sein Klo verstopfen, als den Mülleimer mit benutzten Tampons ausleeren zu müssen. Ja, und dann zum Ende geht's noch mal darum, sagt sie so, ja, naja, hier Männer und so weiter. Es gibt halt Frauen, die können nicht nur äh, vaginal zum Orgasmus kommen. Deswegen ist es auch wichtig, die Klitoris zu stimulieren. Und da, 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 das holt ihn dann ab. Er ist, er ist ein Ficker. Er weiß Bescheid, wie das geht und so. Und er ist, ah, er ist ein, er ist, er, ist ein, Geber. ein geiler Macker. er ist ein geiler Macker. Er ist ein Geber. Er bei ihm kommt, ist, bei ihm ist noch jede Frau bis jetzt auf ihre mhm. Kosten gekommen. Ja, sein abschließender Kommentar so zusammengefasst: Ich finde die äh, sympathisch und süß. Das Video war ein Mädchenvideo. Obwohl es sich eigentlich direkt an Männer richtet. Ja. Das einmal kurz zusammengefasst, wie es so abgelaufen ist. Jetzt wieder zu meinen Klarstellungen. Klarstellungen. Erstens, Digga. Du bist ein richtiger... Kek. Ja. Du weißt ja ein, nicht, was ich sagen darf. Ein kleiner Pfirsich. So ein richtig mhm. kleiner Pfirsich ist er. Ähm, hier erstens, pass auf, und nicht nur du, sondern alle verfickten Leute, die sich irgendwie abgeholt fühlen davon. Es ist scheißegal, wie Frauen aussehen. Es ist nicht dein bekacktes Recht, zu urteilen, wie das Aussehen von einer Frau ist und das zu kommentieren und das vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit. Halt die Fresse. Das geht auch in diese Body-Shaming-Richtung, die letztlich Mirella an diesem anderen Video kritisiert hatte. Mhm. Das gilt insbesondere für Geschlechtsorgane. Dich gehen die Geschlechtsorgane von anderen Menschen nichts an und du hast sie schon gar nicht zu kommentieren, zu beurteilen und zu bewerten. Es sei denn, die Person möchte das unbedingt, aber solange dich niemand darum gebeten hat, geht es dich nichts an und du hast deine Fresse zu halten. Und ebenso interessiert dein Geschlechtsorgan auch niemanden, es sei denn, es wurde explizit darum gebeten. Hashtag Dickpics Nächste Klarstellung, Frauen sind keine Ausstellungsstücke, Gemälde oder sowas. Es geht darum, was sie sagen, machen und tun und nicht, wie sie aussehen. Jeder Mensch ist nach den gleichen Kriterien zu beurteilen, auch in deinem verfickten Kopf. Punkt. Und dann, das ist auch wieder so ein Klassiker, aber ich muss es scheinbar nochmal sagen, auch wenn eine Frau sich aufreizend kleidet, Offen über Geschlechtsorgane und offen über Sex spricht, heißt das in absolut keinem Fall, dass sie zwangsläufig Interesse an dir hat. Sie kann das tun, ohne dass sie auch nur irgendein Interesse an dir hat. Das heißt nicht, dass es keine Einladung irgendwie zu irgendwas. So, und genauso wie du mit deinen Kumpels über Kacken, Vögeln und so weiter reden kannst, können Frauen das auch offen und ungeniert tun. Und wenn du das nicht ertragen kannst, dann bist du halt einfach eine arme Wurst. Schäm dich. Dann kommen wir zu einem Punkt, den hatte ich davor auch schon so ein bisschen. Ich sage ihn aber nochmal. Wenn dir jemand von etwas erzählt, wovon du keine Ahnung hast, weil du es nicht erlebt haben kannst, dann halt deine Fresse, hör demütig zu und lerne und tu nicht so, als würdest du alles besser wissen. So, und dann ein letzter Punkt. Wenn über Vaginen, Vulven und Menstruation und so weiter gesprochen wird, geht es nicht immer nur um Sex. Menschen, die eine Scheide haben, haben die 24 Stunden am Tag. Möglicherweise denkst du immer, wenn du das Wort Scheide hörst oder an sonst irgendwie Vagina, Vulva oder sonst was denkst, denkst du wahrscheinlich immer nur an Sex. Frauen nicht. Punkt. Das ähm, ist mein 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 Hate-Beitrag eigentlich in dieser Podcast-Folge gewesen. Aber ich wollte halt, ähm, wie gesagt, das irgendwie ins Positive wenden, weil ich mich so derbe drüber aufgeregt habe und mir aber dachte, hey. Was kann man daraus, was oder kann wie man, kann man das, ja, was kann man vermitteln anhand dieser Beispiele? Genau, ne, oder das zumindest irgendwie richtig stellen oder sowas. Ja. Also, keine Ahnung, irgendwie Stellung dazu beziehen. und das Ja, nicht Stellung beziehen, vermitteln, klingt auch ein bisschen. Ein bisschen ich wollte es einfach nicht so stehen Kippen. lassen. Das hat mich es hat mich halt wirklich aufgeregt, wie diese beiden Oberkecks darüber geredet haben, diese kleinen Pfirsiche. Ähm, und, ja, deswegen war es mir ein inneres Bedürfnis, das zu machen, obwohl es nicht angenehm war, weil ich mir dieses Video halt ein zweites Mal angeguckt habe und dann auch wirklich langsam und diese Sachen rausgeschrieben habe und so. und Es war kein Spaß, aber ich fand es wichtig, das also zu tun. War beim zweiten Mal bestimmt nicht besser als beim ersten Mal. Mhm. Ja, wie lässt sich das zusammenfassen? Im Zweifelsfall die Fresse halten. Im Zweifel, Zweifelsfall einfach die Fresse halten. Naja, natürlich. Also Wenn du keine Ahnung hast, einfach mal die Fresse halten. Das ist ja so ein Grundsatz. Aber das ist das Problem. Das haben Männer sowieso noch nie verstanden. Nee, das stimmt. Dass es daran krank ist, ja. Die haben ja auch immer eine Ahnung. Die haben meistens eine Ahnung, die kennen sich halt aus. Die Beste. Die Beste. Er ist... Er ist guter Mann. Er ist guter Mann. <lacht> hey, wollen wir über Bushido reden? Können wir. Ich weiß, ja, Ja. lass über Bushido reden. Ich kann nicht, mir ist das... die. Also ich bin auch in dieser YouTube-Welt nicht so... Am Start, aber das ist nee, sehr spannend. Ich, ich will da auch gar nicht, also ich, natürlich, wenn du jetzt Interesse daran hättest, das Thema noch zu diskutieren, können wir das gerne auch noch diskutieren. Aber ich musste jetzt, ich habe mich da so viel mit auseinandergesetzt, dass es auch für mich reicht. Ich habe halt hier Message gespreadet. Mhm. Ich habe Werte gestreut. Mit vollen Händen. Ähm, ja, lass uns über Bushido reden. Muss auch nicht viel. Ich lass uns über Bushido <lacht> reden, der ja auch bekanntermeist ich ich ein nur geiler zwei, Macker ist. Ein geiler Macker, richtig geiler Macker. Ich will eigentlich nur zwei Sachen sagen. Erstens, ähm, in diesem Jahr steht die große Premiere von Bushido das Musical ins Haus. Und wir als offizielle Medienpartner äh, werden auf jeden Fall, das verspreche ich schon mal, dieses Jahr eine Folge von der Generalprobe, also von den Vorbereitungen auf jeden Fall machen. Wir mhm. werden nach Berlin fahren und direkt von den Proben für das Musical eine Folge aufnehmen und vielleicht, ich will mal noch nichts versprechen, aber vielleicht kriegen wir die ein oder andere großartige mitwirkende Schauspielerin vors Mikrofon. Keine Ahnung. Moritz bleibt treu. Frederik Lau. Es, es gibt Möglichkeiten. Lars Eidinger. Tolle Leute sind einfach dabei. Wer hat denn nochmal Anna-Maria? Ivan Katterfeld, Ivan glaube Katterfeld. ich, hat Anna-Maria Feschici, ne? Mhm. Ich möchte mal nichts versprechen, aber vielleicht schaffen wir es sogar auch noch, ähm, die ein oder andere große mitspielende Schauspielerin vor die vor das Mikrofon zu holen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir sind da, wir arbeiten da auf jeden Fall schon fleißig dran, beziehungsweise wir lassen da fleißig dran Wir arbeiten. lassen da fleißig dran arbeiten von Roman, wenn er nicht im Urlaub ist. Aber wir haben eine <lacht> ganz gute Bindung zu denen, weil wir, wie gesagt, die Medienpartner sind. Mhm. Das wollte ich in eigener Sache nochmal loswerden und dann äh, steht natürlich CCN4 irgendwie im Raum. ja. Hast du es gehört? Nö. Ja. Ich auch nicht. Wie, ist das aber raus? Ja, ja. Ist raus? Ja. Ach was. Ja, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Es nee, kam am 13.12. raus. Ach was, vor 100 Jahren ja schon. Mhm. Also vor im letzten Jahrzehnt. Oh es kam noch im letzten Jahrzehnt raus. Ja, mhm. ja. Ähm, ich wollte einfach bloß, das Einzige, was ich dazu sagen will, ist, dass äh, Flair irgendwie getwittert hat, dass Bushido irgendwie maximal 19.000 Einheiten abgesetzt hat. Und HipHop.de hat das nochmal nachrecherchiert und auch die sind draufgekommen, dass er auf jeden Fall nicht mehr als 25.000 Einheiten abgesetzt hat. Und das ist ein Flop für Bushido-Verhältnisse. Das ist ein verdammter Flop, ja. Das ist ein richtiger Flop. Er hat ja viele Goldene und so ein Gold kriegt man ab 100.000 Einheiten. Und bei diesen 25 ist alles mit drin. Boxen, CDs, Streaming, alles. Ja, und da ist halt einfach, ist das schon ein ziemlich großer Flop, auf jeden Fall. Man munkelt sogar, dass er vielleicht sogar Minus gemacht hat mit dem Album. Dass er seine Produktionskosten nicht mal rausgeholt hat. Eine Ära geht endgültig zu Ende. Es die wird die ära Snitch. <lacht> <lacht> 31er. Ja, das aber, also mehr, 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 will ich zu Bushido gar nicht sagen, aber bei er ist guter Mann, äh, lag Ja, da war die Verbindung eindeutig. Ja. Offensichtlich. Weißt du, worüber ich mich gefreut habe, dass wir, äh ich habe ja darüber nachgedacht, ob wir vielleicht in unserem Jahresrückblick irgendwie so über Songs reden oder so oder über gute Rap-Musik reden oder sowas, weil wir sonst eigentlich eher über den Schund reden und nie über die wirklich guten Sachen. Ja, jetzt habe ich mir aber, also du müsstest ja eigentlich auch, weil du Jahresrückblick liebst. Habe ich mir extrem viele Hip-Hop-Jahresrückblicke gegeben auf YouTube und in Podcasts? Ja, ich habe auch ein paar angefangen, aber ich hatte einfach nicht die Zeit und habe viele, also ich habe einige angefangen, aber glaube ich letztendlich, dass ich kein zu Ende geguckt habe. Hm. Also ich habe mir sehr viele gegeben. Auch zu Ende geguckt? Ja. Welcher war dein Lieblings mit Ich muss sagen, Flizzy und Rus ja, stark, okay. einfach gewohnt stark. Ich dachte vielleicht die die Home. Ja zwei. ja ist aber auch nur aber stellenweise ein bisschen langweilig. Es war nicht, halt den habe ich auch abgebrochen. Es waren halt ist. es waren halt leider es waren halt leider also wie à wie mag ich Juicy klar wir lieben Juicy Gay aber äh, da war noch irgendwie dieser backspin Heini den fand ich irgendwie nicht so sympathisch. Der backspin Heini und der andere von, was ist das Rapdeo oder so ne? Ja weiß ich auch nicht auf jeden Fall waren die irgendwie alle so. Ah, Unnötig. langweilig, Ja, langweilig und unnötig und fand ich jetzt irgendwie nicht so inspirierend und spannend. Deswegen ist er nur auf Platz 2, obwohl er auch stabil war, auf jeden Fall. Mhm. Ich kann aber dieses, äh, ich kann es nicht mehr hören, dass über die Alben des Jahres gesprochen wird, weil alle, wirklich alle, sagen OG Kimo oder Tua. Nee, Tua nicht so oft. Kummer. Also Ach, auch, auch Shazam, ja. habe ich gehört und so. OG Kimo wird immer genannt, Tua wird immer genannt. Und dann halt noch so, ja, so irgendwie Newcomer des Jahres ist hier dieser äh, äh, Apache. Apache, ja. ja. Also auch alle. Apache, Apache, Apache. Das ist das neue Ding. Das ist scheinbar das neue Ding. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich super froh, dass wir nichts mit Rap gemacht haben. Ja, thematisch ist, oh. ist das... Wirklich, aber auch bei allen das ist ja das Gleiche einfach. Da sind sich das, alle einig. Da sind auf sich Kimo alle. können sich alle einigen. Auf Kimo können sich alle einigen, außer Flair. Flair stänkert natürlich gegen Kimo. Ja. Flair macht Auge. <lacht> aber das muss er ja auch. Er, das, er, er kennt seine Rolle und er weiß sie zu performen. Klar, wenn Flair auf einmal nicht mehr missgünstig wäre, obwohl er die ganze Zeit sagt, hey, ich gönne allen, ich gönne allen, dann äh, wäre irgendwas falsch. Ja. Ja. Ja, das äh, zum Rap irgendwie ist also so viel. Aber Rap. jetzt, du wolltest auch nicht nochmal was dazu sagen. Das war jetzt der abschließende, die abschließende Erkenntnis. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, genau. Nee, das Weil du auch gesagt, ich hätte Kimo. Nee, ich hätte, hätt, glaube ich, nicht Kimo gesagt. Mich hat das kimo album ein bisschen enttäuscht. Ich fand das Mixtape davor besser, von dem ich mhm. immer dachte, es wäre ein Album gewesen. Ähm, ich wurde eines Besseren belehrt. Äh, nee, ich hätte nicht Kimo gesagt. Deswegen sind wir auch keine Hip-Hop. Hip-Hop ist ein wichtiger Bestandteil unseres in Podcasts. Oh, doch, über den Journalisten hin, würde ich gerne noch einmal drüber was sagen. Ja. Und zwar, ich habe drei Jahresrückblicke mit Roos mir angeguckt. Den mit Flair, den mit Manuelsen. Ich sage jetzt Manuelsen und nicht mehr Manuelsen. Krass, aber dass du hier noch halbwegs, weiß nicht, klar sitzen kannst nach drei Jahresrückblicken mit Roos. Ja und ist und dann, schon richtig Ja, Das ist hart. auch schon länger her ein bisschen. Ich habe mich schon wieder erholen können. Ja. Und dann habe ich mir noch den mit ihr Dingen angeguckt, den in der Badewanne. Weiß gar nicht. <lacht> der ja, Der macht immer so einer sitzt in der Badewanne. Okay. Egal. Jedenfalls ähm, <lacht> fand ich es immer wieder so lustig, dass Ruth sich wirklich als Journalist sieht. Ja. Ich verstehe es nicht. Und auch von außen so alle anderen sagen, du bist ja Journalist und so. Der ist kein Journalist. Du ist Hip-Hop-Journalist. Der ist Influencer. Ja, was? Er ist alles, aber kein Journalist. Er ist auf jeden Fall kein Journalist. Er ist äh, eigentlich, was ist er am meisten ein 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 ja ist, ne, er ist schon, ne er ist schon ne ja, andersrum schon, ich finde er ist schon ein ziemlich guter er ist halt so ein er ist Medienmacher auf einer Art ja, er ist so ein, so ein, so so ein, wie nennt man wie so soll man ja, ich würde schon sagen er hat also so das, so, ich so, finde so, ist ein so eine Mischung aus Content Creator und Influencer genau ein Charakter einfach den er da ja, geschaffen auch, genau, hat und den er da inszeniert der halt ist ich glaube den inszeniert er nicht ich glaube das ist er halt Nee, genau Nee, nee, er ist das ja voll und er sucht halt seine Öffentlichkeit ja. durchaus, aber er ist halt kein Journalist, ja. wirklich kein Journalist. Aber das nur, ich glaube, wir, wir, wir eigentlich sitzt er auch tatsächlich, also jetzt mal ganz unabhängig von Journalist oder nicht. Aber er sitzt ja auch in den Interviews. Eigentlich macht er, er fragt auch noch nicht mal was, oder? Doch, erzählt, er fragt schon, war. aber. <lacht> Ja, also nicht, nicht, nicht journalistisch, objektiv, kritisch, distanziert. Ja. Also, dass die guten, die Regeln des guten Journalismus, die praktiziert er auf gar keinen Fall. Naja. Aber vielleicht ist es auch schon wieder zu nerdy hier für unsere Zuhörerinnen, die ja eher aus dem Gemeinen, also die eher aus Lifestyle- und Politikgründen unseren Podcast hören. Noch nicht wegen Roosie Baby. Noch nicht wegen Rousy, Baby. Na gut. Deswegen, ähm, ja. Das habe ich schon wieder ganz viele Sachen gesagt. Du hast viele Sachen gesagt, ja. Ich bin auch so ein bisschen fast schon ja, aus dem Rhythmus. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber muss erstmal wieder in den Flow kommen. Aber ich glaube, es ist Soll schon fast die? zu Ende mit dem Flow, oder? Echt? Wie, wie sieht es eigentlich Zeit so zeitlich aus? Oh, ich glaube, wir können noch ein bisschen flowen. Wenn ja, wir perfekt. Wollen. Ich könnte dir ein Buzzword geben. Okay. Du bist ja bekannt dafür, dass du Greta-Fan bist. Ja. ja. Greta war natürlich direkt nach unserer Aufnahme war das, glaube genau, ich. Genau, das ist das, der große Wahnsinn. Ja. Der was, große was, Wahnsinn. was ist da los? Ja, Greta hat natürlich wieder die ganze Welt und insbesondere Deutschland aufgerüttelt. Ja. Ähm, letztendlich saß sie eigentlich nur in der, eigentlich ist sie nur Bahn gefahren und hat ganz ihre Situation mit der gefahren. Welt geteilt. Ja. Und zwar war ihre, ihre Situation, und das, aber ich glaube, das haben alle mitgekriegt, oder? Ja, grundsätzlich glaube ich, das ging, das ging ganz krass durch die Medien irgendwie. Ja. Sie saß einfach auf dem Flur und hat das mit der Welt geteilt, was die deutsche Bahn direkt als Affront verstanden hat und sich ja. total, aber wirklich äh, aufs Übelste erstmal verteidigen wollte, aber es natürlich überhaupt gar nicht besser gemacht hat damit. Und die meine liebe Freundin Greta hat ja auch gar nicht schlecht über die deutsche Bahn geredet, sondern einfach nur ihre Situation auf dem Flur der deutschen Bahn. Mit der Welt geteilt. Ja. Sie hat selbst im, im, im Nachhinein sogar noch so gerechtfertigt, dass sie gesagt hat, naja, eigentlich war das eigentlich, da habe ich das eher als positives Signal gesehen, dass die Züge mhm. so voll sind, dass alle Leute Zug fahren. Was natürlich sehr. Ich habe das Gefühl, dass das eine PR-mäßige Wendung war. Ja, das gesagt, war dann auch sehr schön geredet, auf jeden Fall. Mhm. Ja, voll. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, oder das, was mich an der ganzen Debatte so mega fasziniert hat dass ja gleichzeitig der Madrider, also die kam ja vom Madrider Klimagipfel. Ja. Und, und war, die war in ja, sie war eineinhalb Jahre oder nicht, aber eineinhalb, also sie, sie war ewig unterwegs. Jahr, ja, ja. Drei oder so war sie on tour. Das, da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich, als Greta Ultra. Aber, ja, ähm, sie war ewig unterwegs. Aber was ich halt <lacht> spannend fand, dieser, dieser Madrider Klimagipfel war ja, äh, eine absolute Nullnummer. Absolut, äh, Da ist ja wieder mal gar nichts rausgekommen. Ne, alle waren sich uneinig. Alle waren sich uneinig und äh, jetzt geht es erstmal einfach so weiter, denn damit sind wir bis jetzt ja nicht so schlecht gefahren. Hashtag Waldbrände in Brasilien. Hashtag be better. Hashtag be better. Mhm. <lacht> mm -mm. Mhm. <lacht> Gönn dir. Jedenfalls äh, fand ich das so mega spannend, dass eigentlich ja das jetzt der, der, der Zeitpunkt gewesen wäre, also man hätte sich ja aufregen können, man hätte sich darüber aufregen können, dass es keine keine Einigung gab, kein nix. so. Ja. Aber was ist passiert? Auf einmal diskutiert ganz Deutschland wieder über Greta. Und es ja. geht nur darum: Ist das jetzt okay? Ist die Bahn kacke? Ist Greta kacke? Äh, äh, äh. Anstatt dass man sich mal wirklich über die wichtigen Themen, nämlich dass bei diesem bescheuerten Klimagipfel nichts rausgekommen ist, schaffiert. Absolut gar nichts ist aber rausgekommen. Absolut niemand hat interessiert. Das hat absolut niemanden interessiert. Aber Greta schon. Und dann jetzt ist ja die die die, die die Erzählung ist ja immer so, dass Greta irgendwie gut dass es gut ist, weil Greta die Aufmerksamkeit auf den Klimawandel lenkt und so. Aber vielleicht zieht sie die Aufmerksamkeit ein bisschen zu sehr auf sich. Was heißt, sie ich zieht sie sich kann ja... kann ja nichts dafür. Nee, also genau, das ist, äh, also das, die Schuld wollte ich auf jeden Fall nicht ihr zuschieben, aber... Ja. Es wird halt alles an der Person abgehandelt, ne? Das ist traurig. Ich möchte so nicht mit Greta tauschen. Mm -mm. Wirklich nicht. Also sie scheint das ja irgendwie hinzukriegen und managen zu können. Ich glaube, ich wäre schon längst durchgedreht und amok gelaufen. Dann Wahrscheinlich Trump erschossen oder so. Was nicht das Schlechteste wäre. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich hier Satire... Wir halten uns an dieser Stelle wir müssen uns an dieser Stelle bedeckt halten. Oh, wie doll ich Manu lieber. Hast du den, aber hast du den angefangen, den Jahresmitglied mit Manu zu gucken? Ich habe es ein bisschen angeguckt, ja. Da sitzt er ganz kurz nochmal, um nochmal ganz kurz zurückzuspringen, aber ich fand es einfach so herrlich. Er sitzt. Ruth hat das neue äh, äh, Club handy von Samsung, das irgendwie so, wenn man das aufklappt, so ein halbes Tablet ist. Und Manuelsen sieht das und kennt es noch nicht und so, ey, was ist das? Ich will es haben. Ich will es haben. Und <lacht> ja. ist so mega kindlich fasziniert davon und ich dachte mir, oh, ich fand es irgendwie herrlich. Ah ja, es ist schon immer, man sitzt ja schon mit so einem dauerhaften Grinsen. Er ist irgendwie halt irgendwie wenn, ein wenn sehr charismatischer, gut aussehender Mann. Da kannst du einfach nichts gegen sagen. so ne? Hottie. Hottie, er ist halt hot. Ja. Manu ist hot. Was sagst du eigentlich dazu, dass Spiegel Online neu ist? Also es ist ja nicht mal Spiegel Online, es ist jetzt bloß noch spiegel.de. Und sieht anders aus. Ja, mir ist das Design irgendwann mal auf, also mir ist es irgendwann dann aufgefallen, aber Punkt, mir ist es egal, echt. Ja, ich muss sagen, ich grinde nicht mehr so viel auf Spiegel Online, seitdem das so ist. Irgendwie ist es unübersichtlich geworden. Aber es mhm. stellt mir immer wieder fest, wenn irgendwie so Websites neu gemacht werden, dass ich dann mich erst mit schwer tue und mich daran erst. schwer mit Veränderungen. Ja. <lacht> ich bin ein furchtbar konservativer Mensch. Ja. <lacht> Aber irgendwie bin ich trotzdem, ich habe dem versucht irgendwie so, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, aber es ist ja nicht nur das, sie haben auch das Konzept ein bisschen umgestellt. Ich habe das Gefühl, dass mehr Paid-Content mittlerweile. Mhm. Ich habe auch irgendwo gelesen beim Tagesspiegel oder so, dabei nee, bei der Süddeutschen glaube ich, dass sie ihren Fokus jetzt verschieben, eher so auf Lifestyle-Sachen. Ey, Spiegel, das war unser Ding. Ja, die wir, <lacht> wir, haben, euch die, wir haben euch die seriösen Nachrichten überlassen. Wir haben uns mit Lifestyle beschäftigt. Wie könnt ihr das jetzt auf einmal miteinander durchmischen? Guck mal, seitdem machen wir mehr Politik. Das stimmt allerdings. Die Entwicklung gefällt mir nicht. Nee, mir eigentlich auch nicht. Ne? Schnell was über Lifestyle sagen. Glaubst du, dass ich habe das Gefühl, auch bei meinem YouTube-Grind gehabt, vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder komplett hängen geblieben und man merkt, dass ich halt nicht mehr 21 bin, aber so weite Klamotten sind hart wieder am Kommen, oder? Weite Klamotten sind richtig heiß. Oder sind sie schon da? Die Jeans so sind auf jeden Fall schon far, far away. Im letzten Jahrzehnt. Nein, aber ich habe, ne, ich habe, aber meinst du, aber vielleicht Skinny Jeans sogar, aber dazu weite Pullover. Also ich habe das Gefühl, dass man ja, so ja oder Misch. der Kontrast eher ja genau der Kontrast Weil diese Spiel mit Oh Gott, ich habe richtig Angst, eng. dass jetzt uns irgendwelche Trendaffinen Menschen zuhören und sich denken, oh mein Gott, was sind das für was Vögel, für alter alte Säcke, Digga. Ja. okay, vielleicht sollten wir das Thema. Ich wollte halt auf Lifestyle gehen, und vielleicht sollte ich über Dinge reden, von denen ich Ahnung habe. Aber das Thema Rap hat ja. mich schon abgefrühstückt. <lacht> Schreibt doch einfach in die Kommentare. Was ja, habt ihr gerade für Pullover an? Schreibt ein? doch einfach mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Was für ein Trend kommt gerade? Ich wäre irgendwie... Was mich freuen würde, wäre, wenn es endlich mal wieder in eine Richtung geht, in der die Hosen nicht so hochwassermäßig über den Knöcheln hängen. Das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Knöcheln bedecken. Hm? Finde ich okay ja haben, Weißt du, früher war das, als ich ein Kind war, so Hochwasserhosen und so, damit wurde man aufgezogen und dann mhm. auf einmal so und wenn, wenn man nicht so eine Hose hat, dann wird die auch noch hochgekrempelt und solche Sachen, ich check's nicht. Echt nicht. Ich habe dafür die Socken direkt wieder in die Hose gesteckt. Die Hose in die Socken gesteckt, mhm. so. Socken in den Hosen, und so über die Franzosen. Schon wieder eine Tour allein. Vielleicht habe ich, bei ich das Lied heute gehört habe. Oder ist es vielleicht auch dein Lieblingsalb? Nee. Nee, ich hab's nicht mal <lacht> durchgehört. Jedenfalls, äh, glaube ich, diese Socke in die Hosensache, die ist auch auf jeden Fall, also als ich damit angefangen habe, es wirklich niemand, niemand, niemand gemacht. Ich habe darauf geachtet, es hat wirklich niemand, niemand, niemand gemacht. Und mittlerweile machen es schon wieder ein paar Leute. Und das ist auch auf jeden Fall Back am Kommen gerade. Es kommt und geht. Es kommt und geht, die, die Mode. Ja, aber Buffalo's zum Beispiel, die haben ja auch, also das, ich meine, ich glaube, es gibt eigentlich keinen keinen Trend, der häufiger wieder oder, oder dessen, dessen Auferstehung oder so häufiger beschworen wurde als die von Buffalos. Dachte ich. Habe ich das Gefühl. Okay. Aber so richtig durchgesetzt haben sie sich nicht. weil es ist immer eine eine Prognose, die alljährlich gemacht wird, aber dann sich nie bewahrheitet. Irgendwie so, ja. Weil ich glaube, das, das Faszinosum ist ja, dass Buffalos wirklich einfach alle hatten in den 90ern. Mhm. Obwohl ja, also viele Leute sie halt nicht schön finden. Ich finde sie geil. Find sie richtig nice. Andere Leute finden sie halt überhaupt nicht schön. Ähm, aber dass das äh, dass das jetzt so wiederkommt, das sehe ich irgendwie nicht. Also ich sehe sie in den Schaufenstern. Ich habe mir aber auch noch keine gekauft, ehrlich gesagt. Ich bin da irgendwie noch zurückhaltend.
1: Ich seh Du mich traust damit. dem Ganzen noch nicht. Ich traue so, mich nicht. Einfach. Du traust
0: dich nicht. Im Gegensatz zu Hose in die Socken. Mhm. Trau ich Vielleicht nicht. ist das auch einfach nicht dein Look. Buffalo meinst du? Mhm. Huh. Oh, ich könnte mir aber gut vorstellen, beim nächsten Dialektik der Lüge Fotoshooting Buffalo zu tragen. Ich glaube, es würde ziemlich hot aussehen. Also, ich kann es mir definitiv auch vorstellen, aber das Wichtigste ist ja, wie, wie man du dich so damit fühlt. fühlst. Ja. Genau. Und was dein Lifestyle-Magazin dir empfiehlt. Mhm. Bei dem Persönlichkeitstest, den man machen kann. Mhm. Welche Hose passt am besten zu dir? Und welches? Ja. Splatshirt. Ja, ja, du hast recht. Vielleicht bleibe ich doch eher bei den Doc Martens. <lacht> <lacht> Vielleicht sind es doch eher die Doc Martens. Vielleicht sind es einfach eher die Doc Martens. Oder die Yeezys. Schreibt doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr trage ich privat für Schuhe? Eher Doc Martens oder eher Yeezys? Ich weiß noch, wie du beim Yeezy verkaufst, verkauf eine Woche vorher dein Zelt aufgestellt hast. Mhm, ich weiß, das war auch eine harte Zeit. Mhm. Und am schlimmsten war die Episode mit den Yeezys, die ich so Resale-mäßig bei Ebay bestellt habe und dann gemerkt habe, dass die gefälscht sind. Und wirklich sehr, sehr viel Geld für gefälschte Yeezys bezahlt habe, die ich natürlich nicht trage, weil es ist so sieht man so doll. Habe ich dir eigentlich mal die Louis Vuitton Yeezys, Yeezys gezeigt? Mhm. Mm da haben sie so eine Korb, so Yeezys mit Louis Vuitton, nämlich mal im Stadtraum gesehen. Übertrieben heiß. Aber Geil. kann ich mir nicht leisten. du? ich dachte auch, du machst jetzt irgendwo so ein, so ein Schränkchen auf oder so eine Schatztruhe. Und dann zeige ich dir den mir den ja nachher. so real life. Aber ja. nee, Google. Google, vielleicht finden wir sie hier bei wie zum Studio. <lacht> <lacht> die haben doch sowas immer, oder? Die kriegen doch auch sowas immer zugeschickt. Die kriegen sowas zugeschickt, aber ich glaube, das haben die auch nicht im Studio rumliegen. Zumindest nicht, wenn die uns hier recorden lassen. Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit äh, dem Inselguthaben? Ah, Hawaii 5 Billion O. Oh, habe ja. ich auch heute drüber nachgedacht, habe aber nicht geguckt. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht so ein bisschen getraut, ja. so also ein bisschen Das war das letzte Mal 5 Euro. 5 Euro irgendwas. Ja, ja, das ist äh, das hat nicht so richtig funktioniert, aber wenn wir heute schon bei der großen Leute hört uns nicht nur zu, sondern werdet auch mal aktiv Runde sind, dann würde ich jetzt vielleicht auch direkt nochmal sagen, es gab so eine schöne Crowdfunding Aktion mhm. Hawaii 5 Billion O. Oh. Wir wollen Hawaii kaufen und brauchen dafür eure Hilfe. Unter der Kampagnenseite könnt ihr immer noch crowdfunding-mäßig uns Geld zukommen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Grenzen wir festgelegt haben, aber ab einer gewissen Betragshöhe bekommt ihr auch ein jährliches Besuchsrecht. Ja, kann man ja. nachhören, Folge. Kann man nachhören, irgendeine Folge. Vorletzte. Vorletzte, nee, ich glaube schon früher. Ja, früher, früher, früher. Ach so, aber dann ja, vorletzte. Genau, haben wir es nochmal aufgenommen, glaube ich. Voll, hast du recht. Ja, stimmt. stimmt. Also äh, sowieso, wenn, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört unsere alten Folgen einfach, auch die auf Mixcloud. Hört euch das einfach an, gebt euch den Shit, ist geil. <lacht> das ist einfach geil. Einfach nur geil. Äh, ich wollte nämlich eigentlich fragen, weil wir, da haben wir, glaube ich, auch noch nie so richtig drüber geredet, wie bleiben wir bei dem Namen? Nennen wir das Ganze denn um? Die Insel, ob die Hawaii, also ja. ob wir die, ah, solche Geschichten, weil ich bin nämlich über Was ist, was ist, wenn wir sie Lyland nennen? Lyland, ja, echt der King auf bescheuerte Wortspiele. Kein Widerspruch. <lacht> Aber pass auf, es gibt apropos bescheuerte Wortspiele, Aiken, kennst du Aiken noch? Den N Rapper oder Pop? Ja, es ist irgendwie irgendwas. Also es scheint möglicherweise in meinem Hinterkopf eine Bell zu ringen. Ich bin mir aber mhm. nicht sicher, ob sie wirklich am Ringen ist. Ähm, ich möchte es jetzt richtig ungern nachsingen. Ne? <lacht> <lacht> also diese so große Hits von ihm. Du kennst ihn auf jeden Fall. Der war so mhm. Nullerjahre, Ende Nullerjahre und Anfang 2012 oder so 13 war der auf jeden Fall krass erfolgreich. So, irgendwie, weiß ich nicht. Und vielleicht, wenn du es mir zeigst, dann Ja, dann. ich zeig's dir gleich. Du kennst du auf jeden Fall. Äh, und Aiken hat jetzt seine eigene Stadt im Senegal, called uh -huh. Aiken City. nicer Name. Genau, er ist auf jeden Fall auch schon weiter als wir. Hat zwar nur eine Stadt, keine Insel so, mit eigener Währung, mit eigener digitalen Währung. bescheuertes Wortspiel. Er heißt Aiken. Äh, Acoin. Acoin. Nice. <lacht> Fand ich gut. Finde ich auch gut, ja. Und es ist gibt also andere Leute, die es machen. Also es ist nur eine Stadt, keine Insel. ist durchziehen. Aber ja Aiken will da daraus übrigens auch eine nachhaltige Stadt machen. Aiken cool. ist better, als wir alle. Be better. Ja. Wir machen da aber eher so eine Spaßinsel draus. Oder? Wir machen eine absolute Spaßinsel. Aber ich fände es okay, wenn wir beide unsere eigene Stadt haben. Ja, also wir können ja in freundschaftlicher Verbindung stehen zwischen den Städten. Und einen eigenen Berg, so einen eigenen Vulkan. Ja, will ich auf jeden Fall auch haben. Aber guck mal, bei Romulus und Remus ging das auch nicht gut mit einer Stadt. Ja. Deswegen sollten wir auch da direkt jeder seine eigene Stadt. Realistisch sein, ne? Jeder seine eigene. Du kannst du kannst sie irgendwie Packtown nennen oder weiß ich nicht. Packtown. Und ich bin bei in Cassie City. Cassie, ja. Cassie City finde ich gut. Irgendwie sowas. Ja. Ja. Und dann halt noch Gemeinschaftsraum. Ja. Und klar. Gäste. Alles. Gä Gäste, Toilette, du, Toilette, du auch. Gäste, Toilette. Gäste, Vulkan, alles. Gästevulkan. Ja, Wir müssen unseren ähm, Zuhörerinnen oder beziehungsweise den Supporterinnen, die halt wirklich auch viel Geld geben, denen mhm. müssen wir natürlich auch was bieten. Wir wollen einen Freizeitpark haben, oder? Klar. Geil. Und auch so ein Tomorrowland-ähnliches Dauerfestival? Nein. Hm. Und okay, viel Spaß dann doch. Also wenn, wenn ihr das haben wollt, dann kommt zu mir ja, nach okay. Cass City. Okay, die ersten Konflikte jetzt schon. Ja, deswegen habt jeder von uns seine eigene Stadt. Ja. Kommt zu mir nach Cass City. Da könnt ihr es haben. Aber es darf nicht zu laut sein. <lacht> Sonst schießt du mir in die Schulter. <lacht> Oder die in die Schulter. <lacht> und lasse mich für die CDU in den Stadtrat wählen. Nee, also eine CDU gibt's bei uns nicht. Dann, also, dann höre ich auf. Dann möchte ich das nicht mehr. Dann möchte ich mit dir zusammen nicht mehr Hawaii um, um äh, Hawaii zu einer anderen Insel machen, deren Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Trotz meiner genialen Wortspielfähigkeiten. Du wolltest noch was? Du siehst so aus, als würdest du. Äh Nö, ich guck hier noch ein bisschen einmal über meine über meine Notizen. Ähm, ich habe noch, ich könnte hier noch stundenlang mit dir sitzen tatsächlich. Aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, so so ganz heiß macht mich hier kein Thema. Ja, ich finde auch, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir schon ganz gut gekommen sind. Ähm, Hast du ein Zitat? Ich habe vielleicht auch ein Zitat. Ich habe eine hab ne Doku über äh, die Atzen gesehen. Oh, die wird mir auch bei YouTube vorgeschlagen, hab da habe ich mit mich alleine nicht angetraut. Mit sehr vielen Aussagen von Boogie Okay, hast, denke, du, hast du du boogie zitat Der könnte für, für ein Jahr könnte er Zitate aus dieser Doku liefern, so oh, ungefähr. Geil. Ja, so viele sind es dann doch nicht, aber Boogie halt, ne? Ähm, ich habe noch vielleicht eine kurze Frage zum Abschluss und dann können wir das mit dem Zitat machen. Mhm. Und zwar habe ich mich gefragt, es gibt ja so diese Redewendung, das und das ist King. Äh, irgendwie. Naja, keine Ahnung, Dialekt der Lüge ist King, Alter. Ja, das kenne ich. Oder Pegasus ist King, Alter. kenne ich auch. Und jetzt habe ich mich gefragt, können Frauen <lacht> King sein? Also kann man zum Beispiel sagen, Angela Merkel ist King, Alter. Mhm. Und was war dein Ergebnis der Überlegung? Ich finde schon. Also an sich finde ich Gendern wichtig. Mhm. Und jetzt werden vielleicht irgendwelche neunmal klugen äh, mhm. Menschen hier sagen, aber überhaupt nicht. Aber dann guck doch mal bitte in unsere Podcast Beschreibung, da steht drin, dass wir das generische Femininum um mir noch mal einen intellektuellen Anstrich zu geben. Du bist ganz schön wissenschaftlich drauf heute. Ja, ich weiß auch schlimm ne? Irgendwie ja. ist es ist mir auch schon aufgefallen und ich ein bisschen unangenehm finde ich das, aber es ist trotzdem so schön heute. egal jedenfalls ähm, wir machen das aus gender wir, wir gendern damit auf unsere Art und Weise wir, so P <lacht> Punkt jedenfalls ich finde es wichtig äh, wollte ich gesagt haben, aber ich finde in dem Fall ist es äh, gerade ein falsches Zeichen zu gendern. Weil Queen hat irgendwie, finde ich, eine andere, da schwingt was anderes mit mit dem Wort, weißt du? Da, da ist, da ist so im Subtext, mhm. ist da was anderes dabei als bei ja, King. Ja, das ist natürlich mit ganz anderen. Das ist ein anderes Maß, da wird, glaube ich, mit einem anderen Maß gemessen ja. gefühlt, so. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach die weibliche Form, mhm. habe ich so den Eindruck. Ja. Und deswegen bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass Frauen auf jeden Fall auch King sein können, im Sinne der hier immer wieder herausgearbeiteten und gelebten, ähm, Gleichberechtigung? Das ist ein schwieriges Wort, ne? aber eigentlich ist es ja schon irgendwie. Aber Gleichberechtigung geht mir nicht zu weit. Auflösung von Geschlechterunterschieden. Das möchte ich. Mhm, das ist mein, mein Thema, unser Thema. Ja, also, stimmst du mir zu etwa? Das ist eine eigene Meinung. Nein, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber ich muss vielleicht ein langes Zitat vorlegen. <lacht> nach diesem abschließenden Wort. Das Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das, das tut mir leid, dass ich dir jetzt da dein, mhm. das, das, dass ich da dein, dein Ende versaut habe. Nee, um Gottes Willen. Super. War, war, war auch ein schönes inhaltliches Ende. Von cool. dir. Cool. Der passt vielleicht auch nochmal zu meinem äh, Feminismus-Blog, den ich vorhin hatte. Ja. Ähm, ja. Man, aber warum, wie bist du drauf gekommen, was ist, wer ist King? Ich habe das in habe das, ich hab das in, Nee, nicht, nicht, nicht Merkel. Nee, das, das war im Zweifel auch in irgendeinem Jahresrückblick und da war auch irgendwie, ich glaube, es ging um Juju oder so, und da war so Juju's King, Alter. Ja, dann habe ich mich halt gefragt, können Frauen King sein und bin relativ schnell für mich zu der äh, Antwort gekommen, natürlich können sie das. Ja. Sie sind es. Oder halt auch nicht, aber <lacht> wenn sie sind, dann sind sie es. Und Boogie ist auch ein King. <lacht> Auf eine Art. Eine ganz eigene Art in er seiner kann ganz eigenen Boogie-Welt. Es geht, es, also es gibt so, es gab mal diesen Podcast von Madness und Döll. Mhm. Ah ja, was geht? Und da war auch Boogie zu Gast und irgendwann hat er über Desodoc geredet, A.K.A. Dennis Kuspert mhm. äh, Unsere Zuhörerinnen, die das nicht wissen, das ist ein Typ. Der hat sich lange, deswegen Desodoc, der hat sich lange, lange Jahre erfolglos als Rapper versucht in Berlin und hat dann irgendwann dem Haram-Lifestyle abgeschworen und ist zum Islamischen Staat gegangen und hat halt gedacht: na, dann bringe ich halt ein paar Ungläubige um. Und war da auch eine nicht ganz unglückliche <lacht> Figur ähm, bei Isis. Ist zum Glück mittlerweile tot, heißt es. Wir hoffen es sehr. Wir wünschen ihm nur den schlechtesten Tod. Aber äh, Boogie hat sich so ekelhaft, verständnisvoll und relativierend über den Typen geäußert. Und das mal abgesehen von diesen ganzen sexistischen Sachen, die er immer sagt. Und äh, feindlichen ja. Sachen. Aber äh, Boogie ist mir einfach zu problematisch zwischendurch. Ja, Boogie ist natürlich... Ähm, er hat sich das Hirn einfach so dermaßen weggedrogen. Ja, er ist einfach völlig vernebelt eigentlich. Ja. Und das Einzige, was für ihn zählt, ist halt... Freundschaft und Loyalität und alles andere wird dem untergeordnet. So, ne? ja genau, das sind seine Werte und ja. da würde ich sagen, da würden wir andere Werte drüber streuen. Ich würde auf jeden Fall auch mal die Mühle oder den die, na der braucht den elektrischen Wert. Der braucht den <lacht> Elektri elektrischen Wertemühle. 24/7 elektrischen Wertemühle mit den extra guten Werten Werten. Ja die extra guten Werte. Die Premiumwerte. Die Premiumwertemischung. Premium ja. Ja, aber schön auch bei Pegasus, das war eine richtig, richtig, richtig schöne Jahrzehntes Auftaktfolge. Ich glaube, da können wir das ganze Jahrzehnt noch stolz drauf verweisen. Die hat mir richtig viel Freude gemacht. Ja. Ich Find, hatte auch sehr viel Spaß. Wir haben mit einem guten Vibe, glaube ich, gestartet in mhm. dieses neue Jahrzehnt. Richtig toll. Und schreibt doch einfach in die Kommentare, ob es euch auch gefallen hat. Schreibt einfach in die Kommentare, liked uns, abonniert uns, hört uns, empfiehlt uns weiter. Wir wollen größer werden, wir müssen wachsen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nur so geht's weiter im Kapitalismus. Ähm, deswegen, supportet uns, pusht uns, macht weiter. Und seid verdammt nochmal nachhaltig. Und seid verdammt nochmal nachhaltig. Be fucking better. Be better. Ähm, und noch eine Sache, wir haben dieses Jahr so Großes vor, ihr werdet... Ach, Ah, es wird einfach nur geil. <lacht> es wird großartig. Ja. Boogie Zitat. Boogie Zitat. Okay, ähm. Bis zum nächsten Mal. Be better. Be better. Also, Boogie. Erfolg ist wie eine Schwangerschaft. Jeder gratuliert dir, aber keiner weiß, wie oft du dafür gefickt wurdest. <lacht> Muggi über die Atzen. Be better. Be better. machs gut. <lacht> Ciao. Be better.